0: Iran? Azja Środkowa? Mongolia? Dokądkolwiek nogi poniosą. Byle przed siebie, byle dalej, byle na wschód. A dokładniej centralnie na wschód. Zapraszam, Michał Korczowski. Dzień dobry, cześć, witajcie. Przy mikrofonie Michał Korczowski i z niekłamaną przyjemnością zapraszam Was na ostatni już w tym roku odcinek podcastu Centralnie na wschód. A w nim m.in. o największej traumie narodowej, randkach bezpruderyjności, a także o tym za ile można obudzić w sobie ducha szamana, czyli o współczesnej Mongolii. Do tego odległego zakątka świata zabierze nas dr Jan Rogala z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. A ja wszystkim naprawdę z całego serca bardzo dziękuję za czas, który spędziliśmy w tym roku razem, a konkretnie za czas, który zechcieliście spędzić z moim podcastem Centralnie na Wschód. Bardzo wiele to dla mnie znaczy i mam nadzieję, że w nadchodzącym już wielkimi krokami kolejnym roku, 2023, będziemy słyszeć się regularnie i być może nawet jeszcze częściej. A tymczasem, jak powiedziałem, bez dalszych opóźnień zapraszam Was wszystkich do wysłuchania. Ostatniego w tym roku odcinka. Zacznę, jeżeli chodzi o Mongolię, bardzo stereotypowo, ponieważ wydaje mi się, że nadal Mongolia przywołuje przede wszystkim takie skojarzenia jak step, jurty, konie, Chinggis Khan, albo jeszcze odwołując się do pewnego klasycznego już filmu, szeroki step, zwinny koń, soku siedzący na ramieniu. A tymczasem, jakkolwiek, do pewnego stopnia to oczywiście obrazki adekwatne, jeżeli chodzi o Mongolię, to jednak współcześnie, zwłaszcza współcześnie, nie wyczerpują tematu. Mongolia to kraj, który rozwija się tak jak zresztą wszystkie kraje, oczywiście każdy ma swoje tempo, ale tak, Mongolia nie zakonserwowała się w XIII wieku, rozwija się, podlega procesom globalizacji, konwergencji, wiele się w niej zmienia. I może, żeby nakreślić właściwie jak wygląda współczesna Mongolia, chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, że może też wbrew stereotypowi to bardzo silnie zurbanizowany kraj. Wcale nie tak jakby się mogło wydawać, wręcz przeciwnie.
1: Znaczy, może tak silnie zurbanizowanej raczej bym <głos> nie powiedział <głos> ale rzeczywiście jeżeli chodzi o wyobrażenie jakie mamy i bynajmniej utrwalamy czy utrwalają w naszych głowach nasi nauczyciele mówiąc nam prawda właśnie koń, step, szerokie przestrzenie i cały czas koczownicy no nie do końca się ma z tym kiedy pojawiamy się w Mongolii wysiadamy z samolotu nagle okazuje się, że jesteśmy w porciu w pod Uw 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 Bator dzisiaj i dojeżdżamy do miasta, które ma bloki, blokowiska, ale dookoła też i właśnie te wspomniane jurty, czyli takie, no, można powiedzieć, osiedla całe jurty. Jednak wrażenie zawsze na wszystkich, którzy pierwszy raz odwiedzają Mongolię, robi mnogość bloków, ulic, samochodów terenowych. Ale właśnie, to dotyczy właściwie jednego ośrodka miejskiego, którym jest Pan Bator, To jest największy ośrodek oczywiście stolica, który dzisiaj mniej więcej skupia ponad połowę, mówi się. Na... Za plac, I przepraszam, tylko się wtrącę i właśnie to
0: miałem na myśli mówiąc o tym, że jest to silnie zurbanizowany kraj. Oczywiście spora część powierzchni Mongolii, większość powierzchni Mongolii nie jest zabudowana, ale bardzo duża liczba mieszkańców mieszka właśnie w dużych miastach, przede wszystkim w stolicy, prawda?
1: Mm, tak, tak, to jest tutaj, tu, tutaj, tak. to teraz już jest doprecyzowane, rzeczywiście jeżeli e, byśmy mówili w ten sposób, to tak, no jak mówię, ponad 60% dziś e, mieszkańców e, Mongolii, która i populacja w sumie e, wynosi 3 miliony 400 tysięcy, e, mieszka w stołecznym Ulan Mamy jeszcze oczywiście kilka m, ośrodków miejskich większych na terenie e, całej, całej Mongolii, może porozrzucane, głównie jest to północ Mongolii, troszeczkę na zachodzie. Miast,
0: Ale tu przepraszam, bo... jeżeli chodzi o liczbę ludności, to tu jest wielka przepaść pomiędzy stolicą, prawda?
1: Tak, one odstają właśnie od, jeżeli chodzi o liczebność, jeżeli chodzi o liczebność, to one odstają rzeczywiście od tego jak, jakie, jak mamy w, jaką mamy sytuację w Luanbatoży, bo jest to mniej więcej, nawet mniej niż 1 dziesiąta populacja każdego tego ośrodka miejskiego, o których powiedziałem, poza łanbatorskimi to są mniej niż 100 tysięcy miasta. Więc no, to jest znacząca różnica. tak? W zasadzie można te miasta przejść, że tak powiem, w powiedzmy, godzinę czy półtorej z jednego końca na drugi, te mniejsze. Niemniej jednak <śmiech> prawdą jest, że ponad 3 czwarte... Mongołów dzisiaj przestało już wieść ten koczowniczy tryb życia, a więc tutaj to ma pan rację, panie Michale, że możemy mówić o silnym zurbanizowaniu, bo jeszcze niespełna 100 lat temu w zasadzie 80% Mongołów było właśnie tymi koczownikami, które, którzy przemieszczali się za, za swoimi, podejrzając za swoimi stadami z jednego pastwiska na drugie.
0: Więc Ale zmiany... przyszedł, przepraszam, Związek Radziecki i postanowił zaoferować Mongolii modernizację pojmowaną swoiście.
1: Oczywiście, tutaj jak najbardziej, właściwie rewolucja bolszewicka zaczęła wszystko zmieniać, potem Związek Radziecki, budowa socjalizmu, komunizmu. Przede wszystkim było to wyzwanie, myślę, dla ówczesnych ideologów i to partii, mongolskiej partii ludowo-rewolucyjnej i również komunistów z Rosji, którzy to wszystko nadzorowali, bo potrzebowali zbudowania społeczeństwa, jak wiemy, które jest oparte przede wszystkim o klasę robotniczą, a tej klasy robotniczej nie było w Mongolii, więc konieczna była można powiedzieć swoista dywersyfikacja sektorów gospodarki w Mongolii z jedno, z jedno, z, właściwie z jedno sektorowej gospodarki hodowlanej, która, której podstawą, jak już mówiłem, była ekstensywna hodowla bydła, Trzeba było tych ludzi, że tak powiem, no, zaznajomić z nowymi możliwościami. No i tutaj narzucono, powiedzmy sobie szczerze. Jedna, i Oczywiście jest to dość negatywne, zawsze będzie to oceniane negatywnie, chociaż ja staram się w swojej też pracy naukowej i, i swoich jakichś badaniach i spostrzeżeniach mówić też o pewnych pozytywach. Czego by nie powiedzieć złego o tym okresie komunistycznym, to też trzeba powiedzieć, że jednak z nim przyszedł pewien rozwój, rozwój taki, cywilizacyjny byśmy powiedzieli, wydłużyła się długość życia kwestie społeczne, jak powszechna edukacja pojawiły się, czy dostęp do powszechnej edukacji, do podstawowej opieki zdrowotnej, to rzeczywiście zaczęło się pojawiać. Natomiast to nie, nie, nie zmienia faktu, że rzeczywiście klasa polityczna dążyła do tego, żeby mongolów zrobić robotników. W, w zasadzie przenieść ich z jurt nagle do blokowisk, domów, czy, czy, czy no, głównie to jednak były bloki, czy blokowiska, no i do zakładów pracy. Więc zamienić im, im przestrzeń, że tak powiem, na której żyli od tysięcy lat ich, ich przodkowie, a oni kontynuowali tę tradycję koczu, koczowania na w zasadzie zamknięty obszar. Aczkolwiek, no mówię, zawsze miasto Mongol też się kojarzy z pewnego rodzaju ułatwieniami, bo to też trzeba, mają takie wyobrażenie, że w mieście się żyje łatwiej, prościej niż na stepie. No, jak zwykle, każdy medal ma dwie strony. Tak? Jest trochę w tym prawdy, że lepiej się może łatwiej, że jest łatwiejszy dostęp do pewnych Dóbr. Natomiast czy tak jest i to wszystko jest właśnie tą jedną stroną medalu dobrą, można by się zastanawiać, a żeby, żeby nie być gołosłownym znowuż w tym co mówię, to dziś już obserwujemy wręcz ruch odwrotny, czyli mieliśmy do tej pory migrację do miasta, miasto rzeczywiście się przepełniło, miasto było zaplanowane, mówię o oczywiście, bo w zasadzie jak mongołowie w języku mongolskim mówią miasto to myślą o jednym mieście, czyli o mieście stołecznym, więc był ruch w zasadzie przez no dobre 80-90 lat do stolicy. Natomiast mniej więcej od jakichś 10 lat obserwuje się powolny, acz stały odpływ młodych ludzi. I to ciekawe, dziś młodych, czyli tych, którzy już się urodzili w Łambator i widzą pewne mankamenty tego życia w mieście, Zaczynają podejmować decyzje o wyprowadzeniu się, o odwiedzeniu, czy też osiadają na, najpierw, myślą, na krótki okres czasu w stronach rodzinnych, zazwyczaj swoich rodziców, no i zaczynają wieść ten dawny styl życia. Więc jest też w drugą stronę dziś obserwowany, jak mówię, ten proces zmian społecznych. To jest bardzo ciekawe, oczywiście, z punktu widzenia, z jednej strony mamy, prawda, z, z punktu socjologicznego, urbanizację, napływ do miasta kosmopolityzm, który się rodzi w tym mieście, jego wyobrażenie, wyobrażenie o tym mieście i możliwościach, jakie daje wśród ludności, ale mamy też już drugą grupę społeczną, która mówi, no miasto to nie, nie, nie jest takie fajne miejsce do życia, lepiej żyć jednak na tym szerokim stepie.
0: To też bardzo ciekawe z tego punktu widzenia, że mogłoby się wydawać, że zapoczątkowana przez Związek Radziecki modernizacja kontynuowana współcześnie jednak przede wszystkim bardzo przeorała tradycyjne struktury społeczne, tradycyjne wspólnoty, do których przynależeli ludzie, zredefiniowała tożsamości i przyniosła ze sobą cały ogromny bagaż zmian, a wraz z tym jak przypuszczam rozwój miast doprowadził też do, może się mylę, ale emancypacji jednostki, i teraz nagle okazuje się, że dla wielu osób jednak bardziej kusząca jest perspektywa powrotu do tego w pewnej mierze oczywiście tradycyjnego ładu.
1: No, można, można w ten sposób to pojmować. Rzeczywiście... Ucieczka od wolności. Tak, to wręcz bym powiedział, że wręcz próba takiego trochę ograniczenia w, w tych czasach komunistycznych. To jednak był okres zniewolenia, no czego by nie powiedzieć, to jednak zarówno od strony takiej mentalnej Mongołowie byli w pewien sposób z, z, zniewoleni. Zaczęło się oczywiście od lat 30. kiedy zaczęto bardzo silnie e, walczyć z religią e, Buddyzm tybetański, e, czyli zwany lamaizmem, który upowszechnił się w końcówce, e, druga fala miała miejsce, d, upowszechniania buddyzmów e, rozpoczęła się mniej więcej w końcu na XVI wieku no, i e, trwała właśnie do mniej więcej lat 30. XX wieku, kiedy to w, władze komunistyczne, zarówno mongolskie, ale głównie raczej kominterni e, Rosja e, sowiecka zdecydowały do, o, z, w zakończeniu, że tak powiem, historii buddyzmu w Mongolii niszcząc całą kulturę i dorobek. A wraz z dorobkiem i, i, i klasztorami również eksterminowano ówczesnych mnichów, czy tamtejszych mnichów.
0: Dowiedziałem się, Bo, przepraszam, że niszczono również na masową skalę różnego rodzaju zabytki kultury pochodzące z dawnych czasów, które były przechowywane między innymi właśnie w klasztorach, na przykład różnego rodzaju dzieła piśmiennictwa.
1: Tak, jak najbardziej. Tu nie tylko chodziło o zniszczenie samych klasztorów, ale no, w myśl tej idei, że religia jest opium dla mas, prawda, trzeba ją całkowicie zniszczyć. W Mongolii ona miała zastosowanie takiego zero tolerancji w zasadzie, albo inaczej, każdym środkiem możliwym można było z nią walczyć. Taki zresztą dyrektywy dała Mongolska Partia, czy Komitet Centralny Mongolskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej w latach 30. swoim. Podległym czy to żołnierzom, czy specjalnym jednostkom. I oprócz, jak powiedziałem, eksterminacji mnichów, czy zeświadczenia, czy zmuszania ich do zrzucenia sutanny, zniszczenia klasztorów, oczywiście zniszczono inteligencję, dorobek religijny, czyli różnego rodzaju przedmioty związane z, z kultem religijnym, ale one były również uznawane za przedmioty które moglibyśmy zaliczyć do grupy przedmiotów związanych z historią i rozwojem sztuki czy poczuciem estetyki w Mongolii, a z drugiej strony większość inteligencji mongolskiej była związana z kościołem bundyjskim, w związku z tym to właśnie tam powstawało, tak jak pan powiedział, różnego rodzaju dzieła literackie, które były też tam przechowywane, a wraz z ze zniszczeniem czy z wysadzeniem klasztorów powietrze no, trudno, te dzieła w większości zostały zniszczone, spalone, spłonęły. Oczywiście pewną część mnisi, którzy gdzieś domyślali się, czy mieli różnego rodzaju informacje, starali się schować, czy to w różnych załukach skalnych, jaskiniach, nawet w różnego rodzaju takich zagłębieniach w ziemi, norach byśmy powiedzieli, bo w jakichś gryzoniach były one zapakowane i jeszcze już teraz rzadko się słyszy, ale jeszcze z 10-15 lat temu można było usłyszeć, że a to w tej czy w tamtej części na stepie jakiś pasterz pasąc swoje na bydło nagle natknął się właśnie w jakimś tam zakamarku, czy to właśnie skalnym, czy, czy gdzieś w jakimś drzewie, które rosło w jakichś jego konarach, czy ewentualnie właśnie w zagłębieniu ziemi. Znalazł święte księgi, które oczywiście też od razu trafiały czy to w ręce naukowców, czy częściej myślę lokalnych nawet mnichów, bo buddyzm trzeba powiedzieć się odrodził po 90 roku, kiedy Mongolia na szczęście wkroczyła na drogę budowania demokracji tutaj należałoby jeszcze tylko wspomnieć, że my jako Polacy mieliśmy w tym swój skromny udział nasza solidarność. Ale to pewnie może o tym za chwilę.
0: Tak, myślę, że do tego jeszcze przejdziemy, ale jeżeli nie. rozmawiamy o represjach, jakie spotkały religie w Mongolii ze strony Związku Radzieckiego, chyba warto też wspomnieć o tym, że nie dotyczyło to tylko buddyzmu, ale również tradycyjnego mongolskiego szamanizmu. Ta religia również była rugowana i to z tego co wiem, bardzo bezlitośnie nie przebierano w środkach.
1: Czy może tak, wszelkie przejawy jakiegokolwiek światopoglądu religijnego były nastawione, czy były wystawione w zasadzie na atak, tak i to atak, jak powiedziałem, zmasowany. Jeżeli chodzi o szamanizm, to już w okresie XX wieku ten szamanizm był, można powiedzieć, bardzo dużym zaniku ze względu na to, że jednak to buddyzm tybetański dominował w Mongolii, stał się religią państwową i do początków XX wieku był tą dominującą religią. Aczkolwiek to, jeżeli Pan już przywołał, to oczywiście każdy, jak powiedziałem, przejaw, łącznie oczywiście z szamanami czy z szamanistami, czy z wyznawcami, którzy by praktykowali, było to napiętnowane przez ówczesnych polityków, no i oczywiście policję tajną, która też działała na terenie Mongolii, więc niszczono każdy przejaw światopoglądu, jakikolwiek by się pojawił, oczywiście światopoglądu religijnego w Mongolii, więc można powiedzieć poniekąd, że również szamaniści też ucierpieli, ale oni wcześniej ucierpieli, to trzeba powiedzieć to szczerze, jeżeli chodzi o liczebnie, byli w, dużo, w dużej mniejszości w stosunku do tego, jaką grupę stanowiła grupa mnichów, mówi się oficjalnie o ponad 20 tysiącach ofiar represji stalinowskich, jeżeli chodzi oczywiście o lamów buddyjskich. Przy czym wśród lamów buddyjskich również w tej, w tej, w tej grupie zalicza się, czy w tej liczbie ponad 20 tysięcy, zalicza się również arystokrację i ale te grupy były ze sobą bezpośrednio powiązane, więc przyjmuje się to, to, tę liczbę jako 20 tysięcy buddyjskich mnichów i, jak powiedziałem, inteligencji mongolskiej Została unicestwiona oficjalnie, nieoficjalnie mówi się nawet o 100 tysiącach, więc w stosunku do populacji, która wtedy miała stanowić od 6 do 700 tysięcy ludzi, to mamy olbrzymi odsetek ludzi, którzy mieli stracić życie w ciągu niespełna powiedzmy sobie dwóch czy trzech lat, a jeżeli spojrzymy troszeczkę szerzej, no to w perspektywie 10 lat miały te wszystkie wydarzenia smutne w dziejach XX wieku Mongolii miejsce.
0: Eksterminacja duchownych, już sama eksterminacja duchownych musiała siłą rzeczy ze względu na swoją skalę odcisnąć piętno na strukturze demograficznej całego kraju. Poza tym wyobrażam sobie, a właściwie to niemal oczywiste, że modernizacja pod egidą Związku Radzieckiego tak naprawdę przejechała, powiedzmy przejechała przez tradycyjne struktury, przez tradycyjny dotychczas trwający przez bardzo długi czas ład na tamtych ziemiach niczym walec, dewastując, wywracając wszystko na nicę a to przede wszystkim właśnie z zamiarem stworzenia nowego człowieka, tak jak powiedzieliśmy, przerobienia niejako koczowników, nomadów na ludzi epoki industrialnej, na proletariat. Wyobrażam sobie, że to naprawdę musiała być rewolucja, świat musiał zostać no, wywrócony do góry nogami, ale spotkałem się też z takimi opiniami, z takimi sformułowaniami, że obecną, współczesną mongolską tożsamość tak naprawdę tworzy świadomość trzech traum upadku Imperium Mongolskiego, trwającej 300 lat okupacji chińskiej, no i właśnie później już czasów Związku Radzieckiego. I tak trochę właśnie przechodząc do teraźniejszości, czy pan się zgodzi z tą tezą, że rzeczywiście te trzy, jeżeli je tak nazwiemy traumy, fundują współczesną tożsamość mongolską, że jakoś w Nie. pewien sposób definiują nam narrację, w ramach której mongołowie obecnie się poruszają?
1: Raczej ostatni, czyli trzecia trauma, myślę, że tak, to jest to, jest najświeższe najświeższy doświadczenie. Oczywiście to doświadczenie było pokłosiem tych wydarzeń, które miały miejsce wcześniej, a więc może nie okupacji, bo okupacja następuje wtedy, kiedy ktoś najeżdża nasze ziemię siłą, przejmuje nad nimi kontrolę. A z bandżurskimi Chinami było tak, że Mongołowie w zasadzie sami walcząc pomiędzy sobą, nie radząc sobie, czyli w bratobójczych wujkach, nie radząc sobie ze swoimi ziomkami, po prostu się po prostu do cesarza mandżurskiego, z prośbą o pomoc, książęta południowo-mongolscy i ci czy ci, ci, ci z północy, walcząc przeciwko Oiratom, czyli zachodnim Mongołom, no tutaj sami, jak powiedziałem, zafundowali troszeczkę sobie tę zależność, bo się na nią zgodzili, poprosząc mandżurskiego cesarza o pomoc, a ten wykorzystał sytuację, aby Mongołów podzielić jeszcze bardziej i nie dopuścić, aby nigdy nie mogli już się zjednoczyć jako plemiona mongolskie, te, które gdzieś tam w XIII wieku zostały zjednoczone przez wspomnianego już Więc trauma może socjalistyczna jest najsilniejsza. Zależność mandżurska, podległość pod mandżurskie Chiny i pod administrację chińską, w ostatnim jej okresie dominacja, a więc końcówka XIX wieku, kiedy rzeczywiście był dość silny ruch antymandżurski w Mongolii i również antychiński byśmy powiedzieli. Czy to jest, czy, czy możemy ten okres tej dominacji mandżurskiej, właśnie jak mówimy, nazywamy to ekodominacja mandżurska, traumą? Z jednego, z, tak, zgodziłbym się w tym w połowicznie. Traumą podziału tak, ponieważ jak powiedziałem Mandżurowie wykorzystali tę sytuację i te bratobójcze walki, walki pomiędzy Mongołami do tego, żeby ich podzielić, trwale podzielić. Dodatkowo również tych, którzy się do niej zgłosili, podzielili w bardzo też dość, można powiedzieć, sposób sobie najłatwiejszy, a z drugiej strony bardzo sprytny. Otóż południową część Mongolii włączono bezpośrednio do państwa chińskiego, czyli do Cesarstwa Chińskiego, czyniąc z niego po prostu aut, jego część administracyjną, jako jednostkę, zwykłą jednostkę administracyjną, zarządzaną oczywiście bezpośrednio z Pekinu, i dziś znamy ją jako Mongolia Wewnętrzna, bo to właśnie wtedy, a więc mniej więcej w 18, czy w końcówce XVII, a początku XVIII wieku pojawił się ten termin. Natomiast ta część północna, którą dzisiaj znamy jako Mongolię, zwana również często hauchą w książkach historycznych, stała się własnością cesarza. Była to tylko i wyłącznie jego domena i mógł z nią zrobić wszystko, co chciał. Oczywiście chodziło tutaj o pewne jak powiedziałem, rozdzielenie, a rozdzieleniem i granicą była naturalna granica pomiędzy tymi dwoma, można powiedzieć, terytoriami, którą nie zamieszkała pustynia Gobi, w związku z tym to ułatwiło w zasadzie takie podzielenie, jak pan, jak pan zobaczy na mapę, czy każdy, kto weźmie mapę, no to widać rzeczywiście tę przebiegającą Gobi pomiędzy Mongolią wewnętrzną a dzisiejszą Mongolią. A odnosząc się do pierwszej traumy, nie uważam, że rozpad imperium mongolskiego można nazwać taką traumą, którą gdzieś tam mongołowie przeżywają. Raczej zawsze to jest właśnie ich charakter. Oni nie rozpatrują tych negatywnych aspektów, a raczej zawsze patrzą pozytywnie na to, co się wydarzyło i co z tego płynie dla nich pozytywnego. Stąd są dumni z tego stworzenia państwa mongolskiego jako Późniejszego imperium, o czym świadczą chociażby też obchody właśnie w 2006 roku, 800-lecia, utworzenia tego państwa mongolskiego. Zaznaczam tu państwa mongolskiego, a nie imperium. Imperium się stało później. Więc a rozpad, rozpad był, nie, 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 był nieunikniony dla Mongołów, patrząc na historię innych ludów, które. Przed panowaniem Mongołów rządziły ziemiami wyżyny mongolskiej, czy to ludy turkijskie, czy to również wcześniejsze plemiona koczownicze, takie jak Siungnu, czy jeszcze wcześniej Scytowie. To wszystko widzimy, że były kruche państwa z jednym lub dwóch, kilkoma silnymi władcami początkowo, a później niestety pojawiały się bardzo często Różnice zdań, interesów na dworze i doprowadzało to oczywiście do, do, do rozpadu. W wypadku natomiast państwa mongolskiego czy, czy, czy później Imperium Mongolskiego tutaj również doszło do niesnasków pomiędzy kuzynami krewnymi, którzy już po śmierci Hana w zasadzie byli podzieleni, jeżeli chodzi o te części krainy imperium mongolskiego, czyli posiadali cztery ułusy. W związku z tym to już wtedy można by było powiedzieć, że dokonany został na łożu śmierci. Jak to się mówi, Chinggis miał podzielić te ziemię pomiędzy swoich synów, a później to zapoczątkowało dalszy no i jak powiedziałem, nieuchronny podział tych ziem i społeczności. Musimy być też świadomi, że Imperium obejmowało olbrzymie terytorium, w największym apogeum swojej wielkości e, osiągnęło powierzchnię 33 milionów kwadratowych. Ja zawsze mówię studentom, no jak wyjątkowicie Państwo mapę, to od Morza Żółtego po Morze Czarne, pas taki, który widać ładnie zieleni nam się, że tak powiem, częściowo na, na na mapie troszeczkę też żółci, no bo tu mamy i wyżyny i później mamy też dawny choryzm dzisiaj, prawda, czy to Persję, czy, Afgani, czy Afge, Iran, czy Afganistan, no to, to terytorium było zamieszkałe przez olbrzymią liczbę różnorodnych ludów. Mongołów było niewielu, więc trudno by było, żeby oni utrzymali tę siłę jedności, pomimo, że próbowali i znany oczywiście w historii Paks Mongolika czy tolerancja, która, którą, którą się szczycono w, w, w państwie czy w Imperium Mongolskim jest bardzo słynna, natomiast no, siłą rzeczy to nie, była, to nie było możliwe, żeby to państwo Zostało utrzymane. To jest oczywiście moje zdanie. Ktoś się może z tym nie zgadzać. Możemy o tym, na ten temat oczywiście zawsze polemizować. Więc wracając do Pana pytania o traumy, myślę, że traumą największą jest XX wiek i niestety to, w jaki sposób zniszczono dokonania tych pokoleń i wieków tradycji. Poczynając od XIII wieku, a kończąc właśnie na początku XX, czyli przez i imperium, i tradycję arystokracji czy feudalne, jak to oczywiście w nomenklaturze komunistów było nazywane, czy właśnie religię buddyjską i związaną z nią kulturę, czy wręcz bym powiedział rozwój w momencie, kiedy buddyzm się upowszechnił w Mongolii, nastąpił wręcz nastąpiła eksplozja, rozwój kultury wszystkich w zasadzie dziedzin, od rzeźby, malarstwa, skończywszy na teatrze. To wszystko było zawsze związane z osobami duchownymi w dużej mierze i to, i to oni, to dzięki nim Mongołowie zawdzięczali właśnie te dokonania największe, które dzisiaj znamy, pamiętamy o nich, o których mówimy czy, czy uczymy u nas również na uniwersytecie.
0: Jeżeli mówimy o traumie ostatniej, czyli związanej ze Związkiem Radzieckim, z modernizacją pod egidą Związku Radzieckiego, czy... Mongołowie uświadamiali sobie tragizm tej sytuacji, wszelkie konsekwencje tak prowadzonej modernizacji już w momencie, gdy ona zachodziła? Czy dopiero z perspektywy czasu sobie to uświadomili? Czy to było tak, że dopiero po upadku Związku Radzieckiego, gdy trzeba było wymyślić się na nowo, stworzyć nową koncepcję tożsamości mongolskiej, nowe mity fundacyjne, jak się domyślam, wtedy dopiero, gdy sięgnięto do tego, co było wcześniej, uświadomiono sobie, jak ogromną szkodę, jak wielkiej tragedii doświadczyła Historia i wcześniejszy dorobek?
1: A, żeby odpowiedzieć, troszeczkę będzie dłużej na to pytanie. Odpowiedź wymaga, Proszę bardzo. wymaga dłuższego, dłuższego wprowadzenia. I to myślę też troszeczkę też nakreśla i wytłumaczy, jak Mongołowie w ogóle postrzegali ruch bolszewicki, rewolucję bolszewicką. Na początku XX wieku Mongołowie rzeczywiście zaczęli bardzo silnie starać się o odzyskanie swojej niepodległości, czyli swobodzenie się pod tego... A spod tej kontroli czy dominacji mandżurskiej, oczywiście dynastia mandżurska też chyliła się na początku XX wieku, jak wiemy, ku upadkowi, w związku z tym to skrało się wiele czynników. Natomiast rewolucja, która zwyciężyła, czy też przyniosła de facto wreszcie tę upragnioną, można powiedzieć, suwerenność, bo tutaj trudno raczej mówić o pewnej, pełnej niepodległości, bo raczej była Mongolia zależna od Związku Radzieckiego. Mówią o rewolucji oczywiście 1921 roku przez Mongołów zawsze i, i pewnie będzie... Yy, na wieki określana i oceniana pozytywnie i tak ją należy postrzegać. Nazywana jest ludową. My tutaj zawsze my mamy problem, prawda? jeżeli mówimy o rewolucji ludowej, kojarzy nam się ona bezpośrednio rzeczywiście z ruchem czy, czy ideologią komunistyczną czy, czy, czy socjalizm, no komunistyczną tutaj i bolszewicką. W Mongolii było, również to oczywiście było połączone z działaniami bolszewików, Armii Czerwonej, czy, czy armii Bolszewickiej na, na jeszcze w, na terenie najpierw Syberii, a potem dalej w Zabajkala i do Mongolii, ale Mongołowie wiązali cały czas z tym ruchem bolszewickim właśnie szansę na odzyskanie niepodległości. Oczywiście nie można powiedzieć, że się wcześniej nie próbowali w jakikolwiek sposób jednoczyć i, i, i działali jeszcze przecież w 1911 roku, a, 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 a przywrócili znaczy. Osadzili na tron przywódcę religijnego Bogdoga więc ostatniego hana można by było powiedzieć. Miał to miejsce 29 grudnia, było ogłoszenie, czy proklamowanie może niepodległości Mongolii, natomiast kilka tygodni wcześniej on został koronowany można powiedzieć na ostatniego hana. Ten hanat mongolski przetrwał niestety z raptem 4 lata do 1915 roku, kiedy to już Rosjanie współpracując z nowym rządem Chin, dogadując się odnośnie stref wpływów zdecydowali, że Mongolia będzie jednak nadal autonomią, aczkolwiek Rosjanie utrzymają tam swoje wpływy i rzeczywiście było autonomią w ramach państwa chińskiego do 1919 roku, kiedy to Chińczycy bezpośrednio wkroczyli ze swoimi wojskami, łamiąc wszelkie już ustalenia pomiędzy Mongolią, Chinami a Rosją jeszcze wtedy carską i traktat z Piachty z 1915 roku ale wkrótce nadeszli uciekający przed właśnie Czerwonymi, chroniący się na dalekim wschodzie biali. Białogwardziści, którzy dotarli do Mongolii, trafili akurat na taki moment, kiedy wśród Mongołów również rozgorzała taka idea budowania wielkiej Mongolii, zwana panmongolizmem. A tutaj również wspierana właśnie przez niektórych generałów armii białogwardyjskiej, która uciekła właściwie, była jeszcze wcześniej przed, pod dowództwem generała Kołczaka, ale uciekła najpierw na zabajkale. Mam tu na myśli przede wszystkim Atamana Siemionowa, który wspierał ruch pan-mongolistyczny. Oczywiście była to troszeczkę utopijna już wizja w tym współczesnym świecie. W każdym bądź razie, patrząc, co się dzieje dalej. Mamy białogwardzistów z niejakim baronem Ungernem von Stenbergiem, który w wygania Chińczyków i jawi się mongołom jako taki wybawiciel, aczkolwiek znowuż postać dość tragiczna, znana w historii jako też krwawy baron. Został później pozbawiony życia przez bolszewików, którzy wspólnie z Armią Ludową Mongolską przybyli do Mongolii i oswobodzili właśnie w te, wczesną urgę, dzisiejszy Uambator, z rąk, jak to się mówi, i chińskich, i białogwardyjskich. I wtedy ogłoszono właśnie tę no, suwerenność czy niepodległość w Mongolii. Wtedy jeszcze Mongołowie nie zdawali sobie sprawy, uważali, że właśnie ta ludowość, ten termin ludowy mówi o tym, że cały naród starał się odzyskać tę niepodległość i suwerenność i tak, dlatego ta rewolucja po dziś dzień pozostaje w głowach mongołów jako pozytywne wydarzenie, które przyniosło na, na zaistnienie Mongolii no niestety trzy lata później już w 1924 roku Komintern, jak i komuniści z Rosji wiedzieli, że nie mogą wypuścić Mongolii z rąk tej chociażby części północnej bo jest ona dość istotna dla polityki szerzenia idei rewolucji bolszewickiej, no i zaczęli już umacniać swoją władzę najpierw przysyłając w zasadzie projekt pierwszej mongolskiej konstytucji przetłumaczonej z języka rosyjskiego i przyjętej w listopadzie 1924 roku, dokładnie 26 listopada, po dwóch czytaniach zadaniu sesji pytań została ona po prostu przyjęta bez najmniejszego zająknięcia czy też zwrócenia uwagi na ewentualne odstawanie pewnych artykułów od charakteru chociażby mongolskiej, mongolskiego państwa i myśli tożsamości jako takiej. Zresztą wtedy jeszcze się nad tym nie zastanawiano i długo się nad tym nie zastanawiano, ale raczej bym powiedział, że brnięto już w ten rozpoczęty proces, chociaż rok 1932 i chwycenie za broń przez mnichów buddyjskich, którzy sprzeciwiali się, zaczęli się sprzeciwiać bardzo silnie polityce władz, która zaczęła przede wszystkim od konfiskaty mienia i majątków klasztorów, pozbawiając również duchowieństwo głosu, czy też statusu społecznego, spychając ich w zasadzie na margines społeczeństwa. Tutaj zaczęło się rodzić jakieś rodzaj świadomości, jakie zagrożenie niesie za sobą jednak ta idea rewolucji bolszewickiej, ale bolszewicy i komuniści już byli na tyle silni, na tyle byli schierarchizowani, że przeniknęli do właściwie wszystkich części Mongolii, że mogli już kontrolować stopniowo, przejmować kontrolę nad wszystkimi dziedzinami życia i stąd po 1932 roku, kiedy to powstanie wybuchło i ono zostało szybko, wygaszone można powiedzieć przez specjalne oddziały, gdzie nawet rozważano również wsparcie ze strony Armii Czerwonej, ale do tego na szczęście nie doszło, przy czym było oczywiście kilka pacyfikacji wtedy zaczęło się rzeczywiście wielka, przygotowanie wielkiej operacji pozbycia się lamów, tutaj już towarzysz Stalin zwrócił bardzo mocną uwagę na Mongołów, więc myślę, że lata 30. dopiero XX wieku, więc mniej więcej gdzieś 10 lat zajęło Mongołom przejrzenie na oczy, takie pierwsze przejrzenie na oczy, ale później no, ta silna, że tak powiem ręka terroru komunistycznego sprawiła, że Mongołowie w zasadzie podporządkowali się tej, tej ideologii i, i, i tej no niestety zgubnej polityce, ja bym jednak to tak nazwał dla nich. Dlaczego mówię o zgubnej? Ponieważ przyjęcie różnego rodzaju rozwiązań na wzór radziecki, bardzo często bezmyślne niedostosowanie projektów reform do, początkowo oczywiście, do charakteru mongolskiej gospodarki, czy mongolskiego społeczeństwa, świadomości Mongołów powodowała, że to były plany, które były od razu na starcie skazane na porażkę, natomiast Rosjanie parli do przodu. Zdali sobie mniej więcej w okolicy lat pięćdziesiątych, no tak zajęło im to te, znów, te 30 lat. Że jednak żeby Mongolię zmienić, tak jak my tu mówimy, czyli dokonać tej zmiany w światopoglądzie. W sposobie też funkcjonowania społeczeństwa, trzeba implikować Mongołom reformy z dostosowaniem do ich do charakteru ich właśnie społeczeństwa, czy nawet samej idei tożsamości, chociaż tutaj o tożsamości to już trudno mówić, bo założono przecież istnienie jednego wielkiego świata socjalistycznego, prawda, gdzie, gdzie nie miało być narodowości, wszyscy mieli być równi, czy mieli mieć tak samo równo i dobrze, jak to bardzo często komunistyczni propagandziści mówili, więc Mongołowie trwali w takim, że tak powiem, można powiedzieć, letargu, mając tę świadomość lat 30. kiedy próbowano się jednak w jakiś sposób sprzeciwić polityce władz, ale nie byli na tyle silni. Zresztą zdawali też sobie sprawę, że cały czas zagrożenie z południa istnieje, bo niezależnie od tego, czy to były Chiny, Sun Yat-sen, więc ta Republika Chińska która Nomen Omen sama musiała się ewakuować, jak wiemy, na Tajwan. Nie uznawała Mongolii do początku lat 2000 dwu, do Dopiero niedawno udało się uregulować i uznać, że tak powiem, to czy Tajwan uznał Mongolską Republikę za państwo. Więc mieli tę świadomość, że czy to suniacynowskie Chiny, czy późniejsze komunistyczne Chiny Mao Tse Tunga, zawsze ci przywódcy wspominali o tym, że Mongolia to tak naprawdę zbuntowana właśnie prowincja, która powinna powrócić do, do tak zwanej macierzy, więc wybierali, myślę nawet mając świadomość tego, że komunizm jest zły, może nie cała, też, nie całe społeczeństwo, ale myślę, że duża grupa osób miała tę świadomość, jednakże jest to system nie jest to system totalitarny, to lepiej było zostać przy tym systemie, aby nie popaść znowu w zależność od Chin. Tutaj Mongołowie od no, przeszło. Kilku wieków można powiedzieć są pomiędzy młotem i kowadłem, a XX wiek to tylko potwierdził, a wręcz uwypuklił jeszcze, jeszcze mocniej. Stąd ta, jak już nawiązując do samego pytania, Mongołowie mieli pewną świadomość, i gdyby, nie, bo gdyby jej nie mieli, to w latach 80., kiedy cała jesień ludów ruszyła, co sprawą oczywiście. Europy Środkowo-Wschodniej i ruchu tutaj Solidarności, myślę, ale też i wcześniejszych troszeczkę wydarzeń, czy to Praskiej wiosny, czy też wydarzeń na Węgrze wcześniej, a chociaż one były tem potępiane przez władze Mongoli, to jednak lata 80. XX wieku wprowadziły do umysłów młodych Mongołów, którzy byli świadkami tych przemian, chociażby właśnie w Polsce, że bunt społeczeństwa jest możliwy, że można inaczej myśleć. Że ale że władza jest cały czas tą siłą, która kontroluje świadomość mentalność ludzi, w związku z tym trzeba być ostrożnym, no a później już końcówka lat 80. obserwowanie tego, co się dzieje w Europie, myślę, pozwoliło, czy natchnęło Mongołów, tak jak patrzymy na to z, dzisiaj już po, po 30 latach tych wydarzeń, natchnęło Mongołów do tej walki o niepodległość i walki o, o prawdziwą niepodległość i właśnie to uświadomienie całemu narodowi, że komunizm był tym złym wyborem, którego dokonali mongolscy politycy. Ale czy mieli inny wybór? Trudno byłoby tutaj powiedzieć, że tak. Wyborem było to, że mogliby trafić wtedy bezpośrednio już jako część państwa chińskiego i dzisiaj może byśmy już nie rozmawiali po prostu o państwie wolnym, jakim jest Mongolia. Stąd jest to trudne dla, dla Mongołów też, bo oni są świadomi dzisiaj tego, że to okres, który jest nacechowany cierpieniem, jest bardzo negatywnym okresem w historii, w dziejach Mongolii, aczkolwiek mamy mają też tę świadomość, że chyba nie mieli wyboru, tak bym powiedział.
0: Próbowano z korzeniami wyrwać co tylko się dało, ale trochę przewińmy, docieramy do współczesności. Związek Radziecki upadł już, no, jakiś czas temu. Mongolia miała sporo czasu, by otrząsnąć się z tej traumy, by tak naprawdę zebrać się w sobie, czy raczej pozbierać się pod różnymi względami, wymyślić siebie na nowo. I to, o czym pan wcześniej powiedział, że u An Bator widać bardzo wyraźnie dużą ilość jurt. I tu już myślę, że mamy jak na dłoni dowód na to, że modernizacja pojmowana przez Związek Radziecki jako proces unilinarnych zmian prowadzących zawsze przez te same stadia, na końcu których jest ten sam rezultat, według Związku Radzieckiego społeczeństwo socjalistyczne, komunistyczne, nie działała, bo chociaż Mongolia rzeczywiście, jak powiedzieliśmy, jak najbardziej podlega globalizacji, Instytucje ulegają konwergencji, świat jest otwarty, to jednak w mieście silnie zurbanizowanym, do którego jeszcze do niedawna ciągnęły masy ludzi liczących na lepsze jutro, na większe możliwości związane z życiem stolicy, mamy jurty. To jest chyba pewien paradoks, przynajmniej z punktu widzenia zachodniego, bo oczywiście dla Mongołów sprawa może wyglądać inaczej.
1: No jak najbardziej dla Włoch nie jest to nic, nic <śmiech> dziwnego. Natomiast rzeczywiście dla osób z zewnątrz obserwujących to, to podobnie myślę, że mają takie wrażenie, jak jadą do Ameryki Południowej, widzą miasta i wokół miast fawele, tak? czyli te biedniejsze dzielnice. Uczeliby. To robi
0: wrażenie, tak? A,
1: to robi zawsze wrażenie i rzeczywiście tak, e, może być to też odbierane w Mongolii bardzo często jest odbierane jako dzielnice, może takie biedniejsze, aczkolwiek o, czy one są biedniejsze, to tutaj bym może polemizował. Oczywiście jeżeli chodzi o standard życia, dostęp, nie wiem, do e, wody, e, czy kanalizacji, e, no to możemy się oczywiście tutaj zgodzić. Ale wracając do, do tutaj do, do tego dysonansu, który mamy w obrazie, prawda? stolicy, z jednej strony, jak powiedziałem, szklane, piękne, biurowce, wieżowce, bloki osiedla, no i dookoła jurtowiska. Jest w takiej, można powiedzieć ścieżce osoby koczownika, który przenosi się do miasta kilka etapów, można by było tak to nazwać. Mamy etap, kiedy ktoś decyduje się i przyjeżdża z tej prowincji, jeżeli nie ma tam rodziny, nie ma się gdzie zatrzymać, to mógł, że tak powiem, jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu po prostu wystąpić do miasta o to, że by zezwolono mu się osiedlić, czyli rozbić jurty de facto, nie było to wielkie Wielkim problemem przecież koczownicy, jak wiemy, od wieków takim domostwem dysponowali. W związku z tym rozbijał tę jurtę właśnie na, na zboczach okalających Dolinę Łanbatorską e, swoją jurtę. No i tak rozrastały się te, można powiedzieć, dzielnice jurt, bo one były od początku przecież One w jeszcze na początku XX wieku nie miało żadnego murowanego budynku było tam kilka tylko budynków, które było drewniane, później zaczęto dopiero wznosić budowle murowane czy nawet tynkowane, ale na szkieletach jeszcze drewnianych i były osie przecież jurty były po prostu w krajobrazie one zostały bardziej bym powiedział wyparte czy zepchnięte właśnie przez budownictwo Betonowe czy, czy, czy ceglane w drugiej połowie XX wieku na obrzeża, i tam pozostało, oczywiście te urtowiska się w związku z tym rozrosły. No i taki koczownik mógł wystartować właśnie od takiego urtowiska. Bardzo często ja obserwuję z różnych znajomych, których mam w Mongolii, Rozwój ich, można by było powiedzieć, kariery obywatela stolicy. Bo po kilkunastu, czy kilku, kilku, kilku lub kilkunastu latach, kiedy no udało im się stanąć powiedzmy, w mieście na nogi, zaczęli w miarę sensownie zarabiać, w miejscu, w którym stała Jurta, bardzo często stawiali nieduży, drewniany domek który był kolejnym etapem tego ich zmiany statusu zarówno społecznego, jak i materialnego. Z czasem obok tego, czy na miejsce tego drewnianego domku pojawiał się nieduży murowany dom, No, a później bardzo często też sprzedawali to miejsce i przenosili się do bloków, Chociaż dzisiaj niekoniecznie bloki jawią się jako ten najwspanialszy lokum dla, do mieszkania, ale rzeczywiście taka, taka ścieżka, jak mówię, tej kariery obywatela stolicy mogła być jeszcze... Myślę, że z 10-15 lat wstecz bardzo dobrze zaobserwowana, bo to się działo, mo mogę powiedzieć troszeczkę też na moich oczach, stąd mówię jako już świadek tego, jak to ja bynajmniej oceniam i widzę. Dziś jurty nadal stanowią, czy jurtowiska dookoła stanowią jednak te dzielnice, gdzie żyją ludzie o niższym statusie materialnym w Uanbatorze niż ci, e, którzy mieszkają czy to w, w blokach, czy w, w domach nawet jednorodzinnych, których jest też już... A,
0: Przepraszam, bo powiedział pan, że w tych dzielnicach różnie bywa z dostępem do mediów, do prądu, wody... Choć te procesy, proces migracji do stolicy, jak Pan wspomniał, trwa już bardzo długo, to nie jest nowe zjawisko, to władze do tej pory nie postanowiły jakoś tutaj zapewnić obywatelom chociaż tych podstawowych wydawałoby się z naszego punktu widzenia zdobyczy cywilizacyjnych. I jeszcze dopytam, czy nie pojawia się tam jakiś ruch społecznego sprzeciwu, czy ludzie sami nie domagają się, by może tak trochę o nich zadbano?
1: Czy mogłowie są bardzo tak, pragmatyczni, elastyczni, podchodzą do życia i, i biorą go takim, jakim, takie, jakim jest. Oczywiście e, władza raczej, e, nie, nie ma takiego ruchu, e, który by dążył, czy w polityki władz, który by dążył do zapewnienia wszystkich podstawowych mediów e, dzielnicom jurtowych. Raczej mówi się o wręcz dziś od kilku nawet lat, ale dziś bardzo mocno e, mówi się o m, tworzeniu e, osiedli, e, osiedli murowanych bloków, blokowiskach na terenach jurtowisk, aby tych ludzi przesiedlać z jurt do, do bloków. Wcześniej władze, owszem, fundowały dostęp do wody w postaci wybudowanej studni powiedzmy w pewnej części dzielnicy, czyli tych studni było kilka lub kilkanaście na dzielnicę. Jeżeli chodzi o dostęp do prądu, tutaj tak, linie były rzeczywiście podciągane, później już mągłowie sami starali się je do, doprowadzić do swoich działek, tak to nazwijmy. Problemem była i jest nadal kanalizacja, ponieważ większość nieczystości jest po prostu wylewana na ulicę, na zewnątrz, no, tworząc niestety niebezpieczne e, sytuacje w postaci skażenia e, biologicznego e, ziemi. Zresztą we wszystkich tych e, miejscach, gdzie są jurty w Mongolii, ziemia jest mocno skażona. E, problemu też e, nie rozwiązywała kwestia pewnej świadomości czy uświadamiania e, mieszkańców jurt, żeby jednak dbali, bo przecież to jest przede wszystkim ich środowisko, w którym oni e, funkcjonują. Tutaj oni do, do końca nie mieli innego wyboru, w związku z tym, czy świadomie, czy mniej świadomie, nadal zanieczyszczali to swoje środowisko w którym żyją. Problemem również związanym z jurtowiskami jest kwestia smogu, ponieważ jurty, jak wiemy, wyposażone są w kozy, które nie są w żaden sposób zaopatrzone znowu w filtry czy w jakiekolwiek kominy z filtrami, które by oddzielały chociażby te naj, naj, najniebezpieczniejsze spaliny, tylko wszystko co wrzuci się do pieca szło w, w górę, a że One Battle jest, jak powiedziałem, położone w dolinie, no to z tych jurt i z tych kominów jurtowych całe zanieczyszczenie w zasadzie spływało do do Doliny, w której żyli ci mieszkańcy bloków i blokowisk wcześniej wybudowanych. Stąd chociażby też ta decyzja, próba takiego rozwiązania, aby wybudować jak największą liczbę bloków i przesiedlić mieszkańców tych, tych jurt. Więc jest to dość poważny problem, natomiast państwo nie do końca, myślę, umie sobie z tym poradzić. Tak, o, tak bym to chyba
0: najlepiej ujął. Z tego co wiem, to dzielnice jurtowe rozciągające się w obrębie One Bator są zagłębiem kultury hip-hopowej wielkim.
1: Tak. No, blokowiska również, ale rzeczywiście tam w kilku, kilku najbardziej utalentowanych i uznanych, i dzisiaj szanowanych mongolskich hip-hopowców, rzeczywiście pochodzi z, no, z dzielnic. Z dzielnic zaznaczam, bo to nie jest jedna dzielnica, to jest kilka dzielnic, dzielnic jurtowych w okolicach Uanbatoru. Zresztą niektórzy w swoich utworach też odnoszą się do tej swojej tożsamości można by było powiedzieć miejskiej czy, 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 czy właśnie z jak my to lubimy nazywać. Bardzo często też w ich twórczości pojawiają się, pojawia się ta tematyka jako problem społeczny. Jest, jest kilku znanych mi raperów, hip-hopowców mongolskich, którzy ten temat rzeczywiście poruszyli, wielokrotnie czy poruszali, no i tym przyciągnęli oczywiście też uwagę młodych ludzi, którzy starają się tutaj jeszcze rzeczywiście kwali uzupełnienia tego, co, o co pan pytał, trzeba powiedzieć, że duża część mongolskiego społeczeństwa tego młodego, a mongolowie są przede wszystkim młodym społeczeństwem, określonym tak bynajmniej przez wszystkich socjologów i ekonomistów też, którzy badają populację, dostrzega problem i stara się jednoczyć, czy wspólnie podejmować działania, aby zmienić tę sytuację. Czyli nie tylko liczą na rządy i polityków, ale też próbują sami działać na, na rzecz własnej społeczności. To widać w wielu miejscach i to się udaje oczywiście na razie na skalę mikro, ale miejmy nadzieję, że za kilkanaście, kilkadziesiąt może lat rzeczywiście w skali makro będzie to już problem bardzo marginalny, jeżeli chodzi o, ten, o, o te problemy jurtowisk, które do tej pory były i są dostrzegane, czy są właśnie też tematem niektórych utworów hip-hopowych.
0: To ciekawe, że właśnie w Mongolii rap miał poniekąd okazję wrócić do korzeni. Chodzi mi o to, że chyba wszyscy mniej więcej orientujemy się, jaka była geneza tej muzyki, a jednak osiągając popularność ogólnoświatową, ogromną popularność, ta muzyka bardzo się skomercjalizowała i chyba oderwała się w dużej mierze od swoich korzeni, a tu właśnie do nich powraca w sposób bardzo spektakularny, Niesamowite, że właśnie za sprawą Mongolii można obserwować, jak to wszystko zatoczyło koło, ale jestem też ciekaw, bo skoro już mówimy o zataczaniu koła i komercjalizacji, w Mongolii chyba mamy taki dość szczególny przykład właśnie tego, co wyniknęło z modernizacji radzieckiej i później w zderzeniu, w zderzeniu z gospodarką kapitalistyczną, wolnorynkową. Tutaj chyba właśnie te dwie siły, to, czyli mam na myśli przede wszystkim właśnie to wszystko, co wcześniej oferował Związek Radziecki, to jak przeorał Mongolię, jak wywrócił na Nice, to wszystko, co stanowiło o ładzie, jaki Mongołowie znali przez bardzo długi czas, skonfrontowało się ze zmianami, z upadkiem Związku Radzieckiego i z zupełnie inną formą gospodarki. To chyba musiało zaowocować zmianami idącymi na naprawdę bardzo ogromną skalę, niesamowitymi wręcz, prawda?
1: To się, Tu się z Panem w pełni zgadzam niestety. Wiele z tych zmian, o których tutaj Pan wspomina, mówimy oczywiście o tych zmianach przede wszystkim społeczno-gospodarczych ostatnich 30 lat, kiedy Mongolia dąży do uznania za gospodarkę wolnorynkową. My mówimy też o tym, że jest po prostu w transformacji gospodarczej cały czas, jest tak zwaną gospodarką wschodzącą. Mongołowie musieli się nauczyć właściwie przedefiniować wszystko to co do tej pory w ogóle było im wtłaczane w głowy, powiedzmy sobie szczerze przez 70 lat bo przecież cały czas tłumaczono im, że to państwo opiekuje się państwo jako centralny partia jako centralny nadrzędny organ również w zasadzie organizuje całe nie tylko życie powiedzmy polityczne, ale również i społeczne w Mongolii a tu nagle... Y przestaje być państwo opiekuńcze, przestaje państwo dotować, przestaje państwo pomagać, państwo samo musi sobie wręcz poradzić i poszukać środków na to, żeby w ogóle mogło przetrwać, bo wszelkie pomo środki pomocowe, które do tej pory płynęły, mówimy o początku 90. roku, e, płynęły do mongolskiej gospodarki, głównie oczywiście ze Związku Radzieckiego, ale też i z krajów RWPG. E, ten kurek zostaje w 92. roku zakręcony już na stałe i pojawia się olbrzymi problem z inflacją i Dziurą budżetową, która inflacja w Mongolii osiąga w, 90, w końcówce 1993 roku ponad 380%, budżet państwa notuje ponad 1 ponad 30%, 30 dziurę budżetową. Było to spowodowane właśnie tym, jak powiedziałem, zatrzymaniem subsydiów ze strony Związku Radzieckiego, który co roku po prostu przesyłał taką tak olbrzymią kwotę pieniędzy do, do budżetu państwa mongolskiego, mongołowie, mongolscy politycy stanęli rzeczywiście w obliczu olbrzymiego kryzysu gospodarczego. Musieli dokonać wyboru, czy państwo ma bankrutować, czy podejmują decyzję o tak zwanej terapii szokowej, którą my też znamy z Polski i wprowadzeniu szeregu różnego rodzaju zmian, łącznie z chociażby prywatyzacją, która miała miejsce w Mongolii w latach 90. dwuetapowo, tak zwana mała i duża prywatyzacja. Mongołowie tutaj wykazali się rzeczywiście znowuż i sprytem, i tą elastycznością, która ja uważam, że jest w ich charakterze z uwagi na setki lat po prostu życia, trudnego życia na stepie i umiejętność dostosowania się w zasadzie do każdych warunków czy łatwość adaptacji do tych warunków. Tak i tutaj stało się to samo. Te cztery lata czy trzy lata Lat, początku lat 90. rzeczywiście okupione wielkim problemem gospodarczym, po 1994 roku zaczęły być, zaczęto wyciągać wnioski, zaczęto szukać pomocy wśród innych darczyńców i państw, czy organizacji międzynarodowych, które stopniowo wyciągały Mongolię z tego kryzysu. Mongolia redefiniowała swoją, swój charakter gospodarki. Oczywiście cały czas tak wspominała i mówiła, że podstawą jej jest ta ekstensywna hodowla bydła, co ja osobiście uważam, jak zresztą wielu ekonomistów, przywiązanie się tylko do jednej, jednej z dziedzin gospodarki, brak dywersyfikacji, jeżeli chodzi o gospodarkę krajową, powoduje, że jakikolwiek tąpnięcie, czy nawet mniejsze zdarzenie może wywrócić wszystko do góry nogami. W związku z tym Mongołowie stopniowo zaczęli być uczeni i zaczęli się uczyć tego, że trzeba w Mongolii tę gospodarkę jednak mocno zdywersyfikować. Jak mówię, pierwsza fala prywatyzacji, która objęła przede wszystkim handel i usługi, pokazała, że Mongołowie jako prywatna, prywatni przedsiębiorcy, biznesmeni, czy osoby prowadzące jednoosobową nawet działalność gospodarczą są w stanie przejąć te funkcje, które do tej pory pełniło państwo i partia komunistyczna. Bardzo szybko zaczęto nadrabiać te 3-4 lata, a nawet można by było powiedzieć ostatnie dziesięciolecie, bo 80, lata 80. Przepraszam, to okres, kiedy rzeczywiście mocno w Mongolą daje się wyznaki kryzys gospodarczy, kryzys dostaw i dostępności produktów. Do tego stopnia, że w Mongolii, w kraju, który no jednak bydłem rogatym stoi, mięso w końcówce lat 80. było reglamentowane. My znamy to z lat 80. jako kartki. W Mongolii były zeszyty, w których się wpisywało i były przyznawane po prostu pewne limity dostępu, nie tylko na mięso, ale nawet na takie podstawowe produkty jak chleb czy ziemniaki. Więc rzeczywiście bardzo szybko Mongołowie musieli się sami tego nauczyć. Oczywiście, jak powiedziałem, przy wsparciu różnych organizacji czy państw wysoko rozwiniętych. To znowuż przełożyło się bardzo mocno na zmianę świadomości społecznej. To wtedy pojawiają się oczywiście te próby pierwszej dużej migracji do miast czy do miasta. Jako takiego, które jawi się jako ta lepsza część Mongolii do życia, bardziej wygodna. Dodatkowo oczywiście lata 2000, 2001, 2002, kiedy miały miejsce kolejne klęski żywiołowe w postaci dzudu, jest to forma zimowej katastrofy, kiedy następuje zbyt duża ilość opadów śniegu oraz bardzo duże spadki temperatur sięgające 40 czy nawet w niektórych miejscach i 50 stopni powoduje to, że śnieg ulega sublimacji, pojawia się lód i zwierzęta, które do tej pory mogły odkopać sobie suchą trawę, nie mogą się przebić przez warstwę lodu, w związku z tym po prostu ginęły z z głodu. Lata w związku z tym 2000-2002 spowodowały bardzo duże straty w pogłowie bydła. To był cios kolejny do, dla mongołów. W tym takim można by było wydawało się pokonaniu pierwszych trudności w transformacji ustrojowej, transformacji gospodarczej lat 90 To niestety spowodowało kolejny właśnie napływ do, do miasta i zachwianie tej można by było powiedzieć pewnej równowagi, którą się udało, myślę, w końcówce lat 90., osiągnąć pomiędzy społeczeństwem osiadłym i społeczeństwem, tym powiedzmy, wiejskim, koczującym czy półkoczującym jako takim. A znowuż lata od 2000, można powiedzieć, mniej więcej 4 czy 6 roku, w Mongolii mongolscy politycy zaczęli rozwijać inny projekt Można powiedzieć projekt gospodarczy, który miał wprowadzić Mongolię w nowe realia gospodarowania. Chodzi oczywiście tutaj o przemysł wydobywczy, który pozwolił w 2013 roku Mongolii osiągnąć wskaźniki rozwoju gospodarczego na poziomie Wzrost gospodarczy na poziomie 13 czy nawet 17, jak planowano procent, aczkolwiek ja jestem bardzo sceptyczny co do tych liczb. Oczywiście one odnajdują swoje odzwierciedlenie w danych statystycznych pochodzących ze źródeł rządowych, natomiast tu byłbym dalece od optymizmu, bo niespełna dwa lata później mamy pikowanie w dół i mongolska gospodarka notuje wręcz kilka lat później ujemny wzrost gospodarczy, a dodatkowo ostatnie dwa lata, czyli pandemia COVID-u też Mongolię w zasadzie, mongolską gospodarkę może odcięła, od całego świata, bo nie zapominajmy, Mongolia nadal pozostaje wciśnięta pomiędzy Federację Rosyjską i Chińską Republikę Ludową i de facto są tylko dwie drogi, które prowadzą do Mongolii. No, a w momencie, kiedy była polityka zero COVID, zarówno w Chinach, jak i w Rosji zamknięto wszystkie, wszelkie granice, to w zasadzie mongołowie pozostawieni, zostali samym sobie, ale też poradzili sobie i dzisiaj mongolska gospodarka na nowo notuje już ponad 3,5%, mówi się Plany mówią o około 4% wzrostu gospodarczego w tym roku. Więc no widzimy, że to troszeczkę taka wyboista ta droga, jeżeli chodzi o gospodarkę mongolską, a jak już wspomniałem, to bardzo silnie też rzutuje na zmiany w mentalności społeczeństwa. Z jednej strony pragną odnieść sukces, ale żeby móc odnieść ten sukces muszą poszukać swojej drogi. Jedni uważają, że jest to właśnie stolica w momencie, kiedy zaczyna się rozwijać projekt czy projekty wydobywcze, czyli taka dywersyfikacja na nowo gospodarki mongolskiej, gdzie rolnictwo czy, czy hodowla bydła ma być uzupełniana rzecz Wydobycie, górnictwo ma przejmować, ten sektor górniczy ma częściowo przejmować ten ciężar na siebie e, największego e, odprowadzania czy, do, czy, czy udziału w generowaniu e, przyrostu, e, wzrostu gospodarczego i krajowego produktu brutto e, powoduje też, że obok wielkich projektów e, wydobywczych czy, czy kopalnianych Pojawia się również grupa, która sobie próbuje znaleźć niszę w tym, w tym sektorze. Pojawili się tacy ludzie, których my znamy znowu z Wałbrzycha, prawda? Chociażby z okolic Wałbrzycha, tak zwanych Biedaszybów w Mongolii ci ludzie nazywają się bardzo...
0: górnicy ninja, tak? Żeby wręcz ninja po prostu, nawet nie górnicy, tylko ninja. A, po, a ta, po prostu ninja. A, e,
1: I to jest bardzo ciekawe zawsze, bo każdy pyta, ale o co chodzi z tymi ninja w Mongolii? E, no trochę, że tak powiem, no niby daleki wschód i tak gdzieś tam Japonia, no trochę dalej, na wyspach, ale, ale gdzieś, gdzieś na dalekim wschodzie. Chodzi oczywiście o wpływy kultury masowej. I Tutaj przechodzimy świetnie do pewnych elementów globalizacji, które również i w mongolskim społeczeństwie są widoczne, bo Ci górnicy z tych biedaszybów, żeby wymyć urobek, używali dużych, zielonych miednic, które, które kiedy szli na swoje pola te złotonośne, nosili po prostu przytroczone do pleców. Rzeczywiście wyglądali jak żółwie ninja, ale z filmu, prawda, który znamy, tak, Teenage Mutant, to, Turtles, o ile dobrze pamiętam ten
0: tytuł. Tak, tak, dokładnie. Tak, Aż mi się łezka wokół zakręciła, tak, dzieciństwo jest... się przyłomniało.
1: Dokładnie, więc e, ja jak to pierwszy raz czytałem, to też próbowałem znaleźć, mówię, skąd ci, dlaczego ci ninja? No jak zacząłem czytać i, e, że tak powiem, e, no konotacja była taka i to, i to rzeczywiście pokazuje znowu te wpływy. Dostęp, co też jest dowodem na to, że sami mongołowie mieli dostęp do produktów kultury e, masowej, globalnej, no bo był to już globalny, że tak powiem produkt, który również i był znany w Mongolii i stąd chrzczono ich właśnie tymi ninja, ale wracając do tych przemian społecznych, więc to też jest przykład tego jak z jednej strony mongołowie sobie radzą, ale z drugiej strony na ile państwo nie było w stanie pomóc czy wesprzeć obywateli, czy nie, nie chodzi mi o wsparcie finansowe ale wsparcie w postaci stworzenia możliwości podjęcia pracy zawodowej, czy podjęcia działalności gospodarczej, która by zapewniała w miarę stabilne źródło dochodu i można powiedzieć w miarę dostatnie życie każdemu z obywateli. Tutaj jednak niestety no, jest to troszeczkę dzika jeszcze, że tak powiem, gospodarka, można by było powiedzieć. Aczkolwiek miejmy nadzieję, że na przestrzeni kolejnych może kilkunastu czy kilku, no może nawet i kilkudziesięciu lat, uda się to w pewien sposób unormować, usankcjonować prawnie, bo wiele rozwiązań mongolscy politycy starają się wzorować na tych, które znamy z Europy czy, czy w ogóle ze świata zachodniego, ale tu znowuż. Mamy ten problem, że czasami starają się zbyt mocno kopiować, nie dostosowywać i tutaj czasami zapominają po prostu o tym, że owszem, to co jest dobre w jednym kręgu kulturowym niekoniecznie musi być dobre w drugim i raczej można po prostu czerpać pewne wzorce, stosując czy dostosowując je do, do swoich potrzeb i realiów, ale to myślę, że to w, każdej, w każdej, pod każdą długością geograficzną znajdziemy podobne problemy, że nie do końca czasami zdajemy sobie sprawę, że takie bezwiedne kopiowanie nie służy nam jako
0: ludziom. Wyobrażam sobie, choć może trochę romantyzuję, że kiedyś przed tymi wszystkimi procesami albo powiedzmy u zarania modernizacji radzieckiej życie w Mongolii było stosunkowo proste, a przynajmniej człowiek nie musiał wymyślać siebie, nawet nie mógł wymyślić siebie. Rodziło się w określonym plemieniu, w określonym rodzie, wiadomo było co człowiek będzie robił... Powiedzmy margines, margines swobody był chyba niewielki, role były jasno zdefiniowane, ustalone i właściwie wszystko było wytyczone tak naprawdę od samego początku. Tożsamość miało się przypisaną i tym sobie człowiek nie musiał zawracać głowy. A tymczasem po tych wszystkich przemianach wiekopomnych wydarzeniach, o których wspomnieliśmy, ciekaw jestem jaka jest różnica, gdybyśmy mieli uśrednić pomiędzy współczesnym, statystycznie rzecz biorąc młodym człowiekiem, mongołem, płci męskiej bądź żeńskiej, który postanawia emigrować, który bądź która postanawia emigrować gdzieś tam właśnie z terenów wiejskich do stolicy i czym statystycznie, czym uśredniając taka osoba różni się, jeżeli chodzi o mentalność, postawy, wartości od swojego pradziadka bądź prababki. Co zasadniczego się zmieniło w toku tych wszystkich społecznych, doniosłych społecznych procesów? Wiem, że to wymusza duże uogólnienie, ale chciałbym, żebyśmy tak na to popatrzyli.
1: Bardzo proste chyba będzie teraz najkrótsza odpowiedź, jak do tej pory. W zasadzie wierność tradycji pewien konserwatyzm będzie zawsze. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w mieście, czy na prowincji, to mongołowie będą się bardzo mocno utożsamiać z tym przywiązaniem, ze swoją mongolskością, jak to mówią. Oczywiście miasto generuje więcej pewnej swobody i,
0: I pokus i tak, pewnie też.
1: Tak, i pokus tak, ale Oczywiście społeczeństwo zawsze miejskie będzie postrzegane przez pryzmat tego społeczeństwa bardziej, bym powiedział, może tak, odwrotnie. Społeczeństwo na wsi, na prowincji będzie bardziej konserwatywne, natomiast to społeczeństwo rzeczywiście w mieście będzie bardziej liberalne. O, tak będą się postrzegać nawzajem te grupy. Natomiast, jeżeli byśmy mieli tak porównać, to rzeczywiście tak. Początek XX wieku jeszcze, to tak jak pan powiedział, życie w zasadzie było bardzo poukładane i było, no, no nie nazywajmy go sielankowym, ale było przewidywalne. Tak? Człowiek wiedział mniej więcej, gdzie jest jego miejsce, jak to będzie wyglądać i co jest mu mniej więcej pisane. Natomiast, dziś, 100 lat później, w jesteśmy w takim miejscu, gdzie w zasadzie Mogą ma szereg wachlarz możliwości i musi sam dokonać tego wyboru. Dawniej myślę, nie ma wyboru,
0: że... trzeba wybierać, prawda? Tak,
1: tam było tak. Wtedy nie było tak. Dzisiaj, dzisiaj musi sam sobie, że tak powiem, zdecydować, co jest jego... Uważa, że jest jego drogą I procesu. przepraszam, i
0: też Pewnie powolnorynkowemu oczywiście później ponieść odpowiedzialność swoich, no powiedzmy, że swoich wyborów. Na tyle, na ile można te wybory nazwać swoimi, a na ile wynikają z różnych obiektywnie istniejących napięć, które co najwyżej należy pogodzić w swojej biografii indywidualnie.
1: No Tutaj już tak, tu się, tu się tak, zgadza oczywiście, to, jest całe, to już jest podjęcie decyzji, wiąże się oczywiście też z ponoszeniem ewentualnych konsekwencji czy to pozytywnych, czy, czy negatywnych, tej, tej podjętej konkretnej decyzji. Natomiast myślę, że pewna wolność, która jest w świadomości mongołów, taka wolność podejmowania wyboru, bo z drugiej strony patrząc na, na takiego mongoła sprzed 100 lat, on też miał pewien wybór. Tak? Wiadomo, że miał może ograniczone pole takiego pewnego manewru, co, bo, co mógł robić, no bo w zasadzie był zdefiniowany, był koczownikiem, prawda, no mógł próbować robić coś innego, ale czy chciałby?
0: Myślę, że nie, po prostu nie był no tego świadomy. nie zostałby raperem w stolicy. No nie, nie,
1: nie, właśnie tak, nie, nie był tego świadomy właściwie, że mógłby coś takiego, a tutaj myślę, że też kwestia poszerzenia świadomości, tak, to jest ten element, który dziś młodym mongołom pozwala właśnie na to, żeby podejmować te wybory, jak mówię, z całą, oczywiście też całym bagażem późniejszych konsekwencji ewentualnych. Więc no, może taka właśnie byłaby różnica. Dawniej nie było wyboru, teraz jest wybór. O, tak bym porównał, że tak powiem, co ze sobą zrobić albo jak się zdefiniować, jeżeli chodzi o, o takiego młodego członka społeczeństwa mongolskiego.
0: Tak, i tak jak wszędzie zresztą, tylko powiedzmy różnie to się rozkłada, bo różne etapy ewolucji gospodarczej, społeczno-gospodarczej, różne kraje akurat przechodzą, ale tak jak w większości przypadków, pod większością szerokości geograficznych, trzeba niestety nieść to brzemię i odpowiadać za bardzo wiele rzeczy w dynamicznie, zmieniającej się rzeczywistości, ale ciekaw jestem, czy te przemiany, które można obserwować w mieście, rzeczywiście były bardzo, no może nie dramatyczne, bo to by sugerowało wartościowanie, ale to były i są przemiany, które bardzo zmieniły tradycyjne mongolskie społeczeństwo? Bo domyślam się, tutaj może doprecyzuję, że pewnie też jak to w większości miejsc, w momencie, gdy pojawiły się możliwości, kobiety stały się dużo bardziej mobilne, ruszyły do miast, zaczęły podejmować pracę, zindywidualizowały się, osiągnęły powiedzmy pewną dozę emancypacji, więc też zapewne większość z nich nie bardzo miało, miała ochoty wracać do swojej wsi i szukać męża pośród wiejskich chłopców z całym szacunkiem, którzy no, nic dotąd nie zrobili ze swoim życiem i tak sobie trwają. To pewnie jak jak znam, realia powoduje frustrację pewnej części męskiej populacji, która ma problem z doszusowaniem do tego, co osiągnęły kobiety. No ale dobrze, bo ja tutaj tak opowiadam różne scenariusze, a jak pod tym względem prezentuje się Mongolia, współczesna Mongolia?
1: Znaczy tak, trzeba powiedzieć, że na tle mongołki, na tle innych kobiet, może kobiet w innych kulturach azjatyckich, tego, czy tego obszaru, Zawsze były bardziej wyemancypowane, abym powiedział, były wręcz, miały równe prawa, czy cieszyły się równymi prawami jak mężczyźni. Poczynając od najdawniejszych czasów, czyli od tego, od czego zaczęliśmy, i początków państwa mongolskiego, czyli średniowiecza, czy XIII wieku, kiedy to mieliśmy również i regentki, a więc panie, które rządziły. Mamy. Kilka kobiet w życiu samego Hana, które odegrały bardzo istotną rolę, wręcz wpływały na jego decyzję. Pomijam tu oczywiście matkę, ale jego pierwsza żona Byrte też była postacią, której się wręcz słuchała, czasami może nawet bał, byśmy mogli powiedzieć. A teraz rzeczywiście, idąc już rzeczywiście do czasów współczesnych, myślę, że młode mongołki są bardzo ale to bardzo wyemancypowane, bym powiedział, tak? w, ten, w ten sposób, stąd to mają tę świadomość swojej wartości, wiedzą i starają się zdobyć jak najlepszą edukację, próbują z wielkimi sukcesami swoich sił w prowadzeniu biznesów i odnoszą wielkie sukcesy. Mamy kilka oczywiście pań polityczek, które też aktywnie działają. Mieliśmy nawet kandydatkę w, sprzed trzech tak, sprzed trzy, 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 Tak, trzy kadencje temu była, była również wśród kandydatów jedna kandydatka na prezydenta Mongolii.
0: To świadczy o. Miała, o... przepraszam, realne szanse.
1: Tak, ona, za nią zresztą stała Mongolska Partia Ludowo-Rewolucyjna, czyli ta postkomunistyczna, weźmy dziś powiedzieli. E, miała natomiast, no, byli jednak bardziej charyzmatyczni e, e, dwaj kandydaci, którzy ją pokonali. Aczkolwiek też tu kwestii politycznej, troszeczkę zmęczenie polityką, prowadzenie politykami właśnie tej partii, z której ona została nominowana, też miało swój pewien wpływ. Natomiast należy zaznaczyć, że jednak była taka sytuacja, a jeżeli spojrzymy na państwa regionu, to nie w każdym, że tak powiem, takie były i są możliwości. Oczywiście, czego by nie mówić o, mongolskim, o mongolskiej emancypacji kobiet, trzeba też powiedzieć, że mongolskie społeczeństwo jest bardzo silnie patriarchalne. Tak? Te tradycje patriarchatu są mocno zakorzenione w świadomości nie tylko męskiej części społeczeństwa, o której tutaj pan też wspomniał, że Czasami ci młodzi chłopcy mogą mieć pretensje, że te dziewczyny wyjeżdżają i gdzieś tam osiadają w mieście
0: i nie Wtedy wracają. Chłopcy próbują być bardziej macho. Tak. Ja by... no, oczywiście żartują, ale nie, nie, nie wiem w czym jest rzecz. Myślę,
1: że, że, że to jest prawda. Oni później mają pretensje, że one tu powinny prawda, przecież powrócić i tak dalej. Pojawia się takie pewne napięcie, można by było powiedzieć, pomiędzy gener generacjami, czy, czy społecznościami i tymi grupami społecznymi prowincji i miasta, ale jak powiedziałem, mongolskie kobiety czy młode dziewczyny są świadome swojego potencjału i go wykorzystują. Akurat to bardzo dobrze, bo to robi bardzo dobrze też mongolskie i polityce, społeczeństwo i gospodarce, bo udaje się dzięki temu ją, że tak powiem, w jakiś można by powiedzieć, w miarę, Spokojny sposób też rozwijać, bo panowie, jak wiemy, słyną, a szczególnie mongolscy mężczyźni, z dość gwałtownego i raptownego charakteru. I tu nie mam na myśli, oczywiście, tylko bujek czy, czy jakieś wpadania w gniew, ale po prostu podejmowania decyzji dość raptownie, czy, czy a właśnie wręcz ociągając się. Kobiety są bardziej zdroworozsądkowo patrzące na na możliwości oceniające te wszystkie realia, które są związane z ewentualnym podjęciem jakiegoś ryzyka, więc tutaj na pewno są, można by powiedzieć, no, na lepszej pozycji, gdybyśmy to oceniali niż, niż niektórzy panowie, ale jeszcze jedna rzecz o tym patriarchacie, którą warto powiedzieć. To powiedziałem Państwu Panu, że to przede wszystkim zakorzenione oczywiście w męskiej części społeczeństwa. Ale w dużej mierze też kobiety czy młode dziewczyny, które pochodzą z prowincji, mają też utrwalony przez rodziców ten podział. Dość oczywiście z jednej strony umowny, z drugiej strony jednak jasny o, dotyczący roli kobiety. i Przemoc
0: symboliczna działa.
1: Tak, tutaj jest, jest nie tylko symboliczna może, ale okej. Okay. No. Bo rzeczywiście ja osobiście widzę i dostrzegam ten problem, że dopiero te młode dziewczyny, które wyjadą do miasta, pożyją trochę, że tak powiem, w innych realiach niż te wiejskie, zaczynają im się w jakimś tam stopniu otwierać tak powiedzmy ładnie literacko oczy na możliwości, jakie, jakie mają, jakie mogą mieć, jeżeli pozostaną w tym mieście i konfrontują to bardzo często z tym, co je czeka, z taką wizją tego, kiedy powrócą na, na wieś i co je czeka. Ale z drugiej strony znam, bo znam takie dziewczyny, które zdecydowały się właśnie pójść za ciosem i założyć właśnie swoje firmy, czyli zostały, skończyły szkołę, studia i założyły firmy i im się bardzo nawet dobrze wiedzie, ale znam też takie kobiety dzisiaj już, które skończyły studia i zdecydowały się wrócić w swoje rodzinne strony, założyć rodzinę z miejscowym, że tak powiem, kawalerem i też są szczęśliwe. Myślę, że to jest też kwestia tego, gdzie każdy z nas odnajduje swoje szczęście, jakie definiuje. To jest jedno. Natomiast mówię, wracając do tego utrwalenia, ale to też właśnie płynie z, troszeczkę z tego konserwatywnego wychowania, z tego podziału ról, który będzie bardziej aplikowany dziewczynom właśnie z, pochodzącym z tych terenów wiejskich, aniżeli w dziewczynom młodym, wychowującym się na ulicach czy w, w szkołach u Anbatoru. To z pewnością tak będziemy, będziemy mieć. Natomiast dla mnie jest niezmiernie ciekawe właśnie to, co już wspominałem też, że inspiratorami tych przenosi, o których wspominałem dzisiaj, tego ruchu w kierunku powrotu do, do stron rodzinnych m, ojców czy dziadków bardzo często e, są to e, właśnie żony, które mówią, że może warto zmienić. To pokazuje, jak mówię już od najdawniejszych czasów, że to o ile mąż jest głową rodziny, to jednak kobieta jest tam szyją i to ona nią rządzi i kręci, co nie uważam za nic złego, jak najbardziej uważam, że to służy tej głowie właśnie. To jest bardzo często...
0: Ta tendencja do powrotu w rodzinne strony wynika z rozczarowania życiem w dużym mieście, z problemów ekonomicznych?
1: Z trudnościami tak codziennego życia. Po pierwsze z trudnościami związanymi ze znalezieniem pracy, z zanieczyszczeniem powietrza, które jest bardzo dużym problemem, z utrudnieniami bardzo prozaicznymi, takimi jak korki w mieście, a więc i pewnym stylem życia, czyli taką troszeczkę gonitwą, to co my znamy oczywiście z naszych miast. To życie na prowincji jawi się jako takie bardzo spokojne. Tak? Ono ma oczywiście wiele trudnych aspektów, chociażby zapewnienie nie wiem, opału, żywności, prawda? No, wychowanie zwierząt, to wcale nie jest tak, że te zwierzęta same się będą pasać, trzeba o nie dbać, żeby przyrastało, chociażby stado, żeby było co jeść ale z tych relacji które z, ja którymi ja dysponuję ja mam osoby które zdecydowały się na powrót nazwijmy to na, do tego pierwotnego sposobu gospodarowania i życia są bardzo zadowolone nie znam na, na razie bynajmniej osoby która by dokonała tego wyboru i zdecydowała jednak nie wracam do miasta a więc to na razie, oczywiście jak mówię, to jest bardzo nieduży odsetek, ale jest zauważalny w społeczeństwie miejskim, czy w społeczności miejskiej ten, ten odpływ. I jak powiedziałem, to są głównie młodzi ludzie, którzy mówią o tym spokojniejszym aspekcie życia na prowincji. Nie łatwiejszym, bo to na pewno nie, spokojniejszym, czyli są gotowi ponosić większe trudny, trudy życia w zamian za pewien spokój. I czyste powietrze. O, tak by należało to uzupełnić.
0: A jak Mongołowie mieszkający w dużych miastach, czyli przede wszystkim stolicy, obecnie znajdują sobie partnerów i czy partner musi od razu oznaczać przyszłego męża lub żonę?
1: A, w ogóle ogólnie to jest bardzo ciekawa sprawa, bo tak, pierwsza rzecz to wszyscy mongołowie w zasadzie znają swoje drzewo genealogiczne. To jest bardzo istotne z punktu widzenia nie mieszania krwi i to ma tradycję już w czasach najdawniejszych. W zasadzie opowiadało się dzieciom dzieje swojej rodziny po to, żeby znały wstecz co najmniej no, powinni znać do siódmego pokolenia, bo mówi, że, mówi się w Mongolii, że do siódmego, pokolenia, o, do siódmego pokolenia w zasadzie nie powinno zabierać się wzajemnie e, związków ma, małżeństwa, czyli dopiero po siódmym pokoleniu, jak Mongołowie lubią to mówić, oczyszcza się krew. E, więc e, ta świadomość z jednej strony jest w Mongołach, e, natomiast e, z drugiej strony... E, poznawanie się i życie ze sobą, czy, czy po prostu zawieranie związków, czy właściwie też, to też tradycja mongolska, mężczyzna i kobieta, którzy zaczynają mieszkać po prostu ze sobą są uznawani wręcz już za małżeństwo. Wcale nie jest im potrzebny żaden dokument w postaci aktu stanu cywilnego czy jakiejś ceremonii ślubu chociaż oczywiście w latach 50 XX wieku zostało to w pewien sposób unormowane prawnie, mamy oczywiście też ceremonię, protokół, przepraszam, nie protokół, tylko akt ślubu, więc jest oczywiście taka instytucja jak i Pałac Ślubów, i Urzędnik Stanu Cywilnego, i Urząd Stanu Cywilnego, natomiast to nie przeszkadza, Mogło, żeby byśmy powiedzieli żyć na kocią łapę lub w konkubinacie, wiele jest takich par, natomiast poznają się Przede wszystkim głównie na uczelniach dzisiaj. A a czy... Przepraszam,
0: jeszcze a propos wcześniejszego. No dobrze, niby nie trzeba żadnego certyfikatu, można być małżeństwem. Powiedział pan, że można być wtedy uważanymi za małżeństwo, ale jeżeli inni uważają nas za małżeństwo, a my chociaż mieszkamy razem, wcale nie uważamy się za małżeństwo.
1: Aha. E, to jesteśmy parą, tak? Tutaj nie ma. Mongołowie akurat w tej kwestii nie mają jakiegoś puderejnego, że tak powiem, podejścia. Mhm. E, nie stanowi to żadnego, żadnego problemu, zresztą relacje damsko-męskie nigdy nie były jakimś objęte jakimś wielkim tabu wśród Mongołów. Jeszcze wrócę na chwilę, bo to jest też ciekawe, w Mongolii w zasadzie od dawien dawna można było sobie żonę, że tak powiem, na dwa sposoby zdobyć. Albo było to oczywiście pewien rodzaj wykupienia jej w taki sposób, że rodzice pana młodego ofiarowali, prawda, jakieś dobra w zamian za tę żonę. Natomiast drugim sposobem, jeżeli mnie na to nie było stać, czy mojej rodziny nie było stać, można było sobie żonę porwać. Jeszcze do początku XX wieku takiego rodzaju porwania miały miejsce. Dzisiaj już tych porwań oczywiście nie ma. Raczej się sfata dzieci, jeżeli gdzieś tam im nie wychodzi, że tak powiem, i nie mogą się że tak powiem, poznać w jakiś sposób, czy, czy znaleźć sobie partnera, to rodzice czy znajomi bardzo bliscy, którzy mają też, są uznani za dobrych swatów, bo to też jest bardzo istotna rzecz, mogą taką funkcję, czy też taką usługę świadczyć, natomiast młodzi ludzie, jak powiedziałem, oni się poznają, mogą ze sobą żyć, nie będzie to w świetle prawa uznawane oczywiście za małżeństwo, wcale związek, czyli zamieszkanie, życie razem ze sobą, nie mógłby im... Będzie postrzegane przez resztę społeczeństwa jako małżeństwo, jak mówię, bez tego certyfikatu taka para może się rozejść, oni się mogą ze sobą, że tak powiem, nie dorobić dzieci, mogą się sami nie uznawać za małżeństwo, tylko za właśnie parę, prawda? czy, czy no, nie wiem, narzeczeństwo byśmy w naszych realiach powiedzieli. Natomiast dla społeczeństwa mongolskiego to i tak, i tak, dla tej szczególnie starszej społeczności, części społeczeństwa będą uważani za ten, o tym okresie, w którym razem ze sobą żyli, będą uważani za, 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 za rodzinę. Tak? Za, 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 oczywiście nie, może nie rodziny, za parę, za małżeństwo.
0: Mhm. Obu. Ale jeżeli dobrze rozumiem, tutaj nie ma dużej presji na młodych, jeżeli chodzi o małżeństwo. To nie są małżeństwa aranżowane, jak to często bywa. To nie tak, że małżeństwo stanowi tak naprawdę uwieńczenie jakiejś tam polityki rodowo-plemiennej.
1: Już, już też właśnie rzeczywiście dobrze, że Pan o tym mówi. Ostatnio nawet studentka mi zadała pytanie w kontekście tego, że też gdzieś dowiedziała się, no, w społeczeństwach afrykańskich przede wszystkim kwestia przeżycia, więc posiadania potomstwa to jest klucz, że tak powiem, bycia członkiem społeczności, czyli założenie rodziny i posiadanie potomstwa. W Mongolii owszem, posiadanie potomstwa jest istotne, jest ważne, natomiast... Nie ma czegoś takiego, że musimy koniecznie być żonaci czy zamężni, że będzie nas ktoś, będzie nam ktoś aranżował to małżeństwo. To, to raczej bardzo zamieszkłe czasy i oczywiście aranżowane z małżeństwa głównie z tytułu politycznego, bardziej bym powiedział współcześnie czegoś takiego nie słyszałem, żeby się coś takiego e, odbywało czy działo. Natomiast. Przepraszam, wiem...
0: strona trzecia dopiero wkracza do akcji, gdy na mnie idzie i ktoś tutaj nie wywiera presji, Ech. tylko tak serdecznie Ech. chce nam podać pomocną dłoń. No, chłopie, może my ci żonę znajdziemy, bo ty sam chyba A. nie dasz rady, tak?
1: Tak, to zazwyczaj rodzice oczywiście tak takiego, że tak powiem, delikwenta wchodzą, i mówią, że wręcz nawet nie mówią, tylko proszą po prostu kogoś znajomego, ale jak mówię, musi to być osoba, która jest po pierwsze bardzo powszechnie znana, szanowana i znana z tego, że dobrze swata. <głos> 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 Więc ona, czyli, ona, czyli musi mieć
0: referencje, tak? już ilość tam poleceń, certyfikaty, małżeństw.
1: <głos> uznana, uznana, że tak powiem, przez społeczność. No i ona, że tak powiem, proponuje, dochodzi oczywiście też do normalnych spotkań tych młodych ludzi, ale to nie jest coś takiego bardzo aranżowanego, bym powiedział. Raczej to są właśnie takie swaty polskie. Od w dawnych czasach my też mieliśmy taką przecież instytucję jak swatka, która, która no, prawda tak, tak. miała skojarzyć, że tak powiem, tych młodych ludzi ze sobą, więc, więc to w tym kierunku, nie ma takiej presji dzisiaj bardzo, w mieście w ogóle wręcz no wręcz obserwujemy podobne zjawiska, jak w, czy to w Europie, czy w Polsce, gdzie młode dziewczyny wręcz nie chcą mówić, rozmawiać o małżeństwie, o posiadaniu męża, o posiadaniu potomstwa, prędzej już można by było z nimi nawet może rozmawiać o potomstwie niż o mężu, a to z uwagi na to, co powiedziałem wcześniej, że my no mongolscy mężczyźni jednak się jawią im zawsze w dużej mierze jako no nie do końca fajni kandydaci na, na tego męża.
0: Ale to ze względu na ja, tak. właśnie ten temperament, o którym pan wspomniał i też jakąś tam e... tendencję przemocową?
1: A czy tak, z jednej strony jest problem, który się pojawił wraz z przemianami gospodarczymi i alkoholizmem, który, który, za którym mhm. oczywiście idzie przemoc w rodzinach, pewna też taka właśnie przekonanie mongolskich, nawet tych młodych mężczyzn o tym, że no to oni są właśnie tą głową rodu, a kobieta tutaj, prawda, no jest też tą oczywiście partnerką, ale no ten patriarchalny gdzieś tam, że tak, światopogląd w ich głowach i stąd wiele mongolskich kobiet mówi wprost, że mongolscy mężczyźni no nie są atrakcyjni dla nich pod względem tego, co mogą im zapewnić. tak? Ja nie mówię tu o intelektualnym czy, czy o fizycznym wyglądzie, tylko właśnie o takich bardziej, bym powiedział, no, rodzinnych, spo, rodzinno-społecznych kwestiach. No w
0: momencie, gdy kobiety się wyemancypowały, poświęciły wiele, zdobyły wykształcenie, osiągnęły coś, zdobyły pozycję społeczną, mają ambicje, no to trudno się dziwić, że nie bardzo mają ochotę spędzać życie z kimś, kto nie będzie respektował ich podmiotowości i będzie po prostu chciał sprawować władzę samca alfa w rodzinie.
1: To, no, no, właśnie tu jest ten, ten największy problem, tak? Ten brak tego zrozumienia. Czasami, chociaż, jak mówię, młode pokolenie Mongołów, młode, czyli takie dzisiaj 20, 25, plus, ono już jest całkiem. E inne, jeżeli chodzi o mentalność, swoją mentalność, aniżeli społeczeństwo, przepraszam, grupa społeczna, powiedzmy 45+. Plus. To, to widać tę różnicę pokoleniową, myślenia. Ci młodzi ludzie bardzo często mieli też możliwość, czy, czy to kontaktu, czy, czy wyjazdu za granicę. Choćby Więc, pewnie
0: do Korei Południowej, prawda?
1: Tak, czy, czy, czy Japonia, ale też widzieli też może, nawet ci, co nie wyjechali, to, proszę, widzieli to życie, inny sposób życia, inny sposób traktowania w różnego rodzaju serialach, dostępne oczywiście produkty kultury masowej. I, i, i tutaj też gdzieś tam to w pewien sposób na pewno wpłynęło na, na, na tę właśnie przemianę w świadomości młodych kobiet o ich potencjale i o tym, jakie mogą mieć, czy jakie mają właściwie prawa i, i, i jak mogą kierować samodzielnie swoją swoim życiem i swoją karierą zawodową, więc to rzeczywiście mocno wpłynęło, ale to jest akurat pozytywne, ja bym to postrzegał jako pozytywne, bo też z drugiej strony no, mogę powiedzieć też tutaj nawet z dowodami na to, że takie zachowanie kobiet powoduje, już w ostatnich czasach zaobserwowałem bynajmniej ja, zmianę w sposobie myślenia młodych Chłopaków, tak? No bo już tutaj trzeba, bo mamy, trzeba było tak powiedzieć, którzy zaczynają widzieć tę fotografię. Karęczcie pod tak, wyżej, wyżej podniesioną przez mongolki i zaczynają próbować do niej, że tak powiem, doskoczyć. Będę tak, które to powiedział. No, akurat A, nie jest obrazili
0: dobrze, się no. gremialnie, tylko próbują nie, jakoś doszusować. Nie, to budujące, nie, nie, bo nie, w wielu nie. miejscach jednak możemy zaobserwować, że w takiej sytuacji chłopcy uciekają w różne swoje narracje brunatne, jakieś rekonstrukcje historyczne, tak, no i tak, tym bardziej tak, się oddalają tak. od wyemancypowanych kobiet.
1: Ale to, to mówię, to, to zawsze, znaczy nie można powiedzieć, że czegoś takiego też nie ma w Mongolii, natomiast to jest tak marginalne, natomiast no wiadomo, że marginalne rzeczy najbardziej przyciągają, interesują i są najbardziej że jakby chwytne, chwytne i krzykliwe, w związku z tym się je gdzieś tam opisuje i tak, oczywiście to jest też, są takie grupy, które mówią, prawda, że tu mongołki się sprzedają, bo nie wiem, wyjeżdżają za granicę, wychodzą za mąż, na cudzoziemców i tak dalej, a, a z drugiej strony oni sami nie chcą się w żaden sposób postarać. Tak? Uważają, że to już sam fakt, że są mongolskim mężczyzną, to już powinny ich predestynować do tego, że ta mongołka powinna właściwie wokół nich skakać i po nich zabiegać. Tak? Ja akurat no wielokrotnie...
0: Oszukujmy się, tak, tak akurat. naprawdę przez większość dziejów pod każdą szerokością geograficzną mężczyzną wystarczył ten benefit, że są mężczyznami. Już tak. byli relatywnie dużo lepiej ustawieni, a tu nagle czasy się zmieniły i nie wystarczą chromosomy. Z tym może być trudno się pogodzić. Wspomniał Pan o tym, że seriale też kształtują różnego rodzaju wzorce w Mongolii. To właściwie nie powinno dziwić, bo popularność globalna seriali raczej nie ulega wątpliwości. A jakie seriale są szczególnie lubiane w Mongolii, jeżeli chodzi o seriale zagraniczne?
1: Jasne, tutaj e, oczywiście e, pierwszeństwo mają seriale koreańskie i to od przeszło 15 lat fala, fala koreańska oczywiście z uwagi nie tylko na, na to, że ona się rozlała w regionie, ale i po świecie dzisiaj ale również i relacje, jakie łączą Mongołów i, i Koreę dzisiaj, czyli głównie te relacje ekonomiczne, gdzie Mongołowie po prostu znaleźli zatrudnienie w tych trudnych okresie swojej transformacji gospodarczej. Wielu, szacuje się, że około 40, oficjalnie mówi się o 40 tysiącach Mongołów, którzy pracują w, w Korei, Wysyłając oczywiście Łony do, do, do Mongolii i wspierając tym swoje rodziny, natomiast nieoficjalnie mówi się nawet o 100 tysiącach, czyli jeszcze 60 tysięcy nielegalnych, mniej więcej, chociaż to jest zbyt przesadzona liczba 100 tysięcy to jest mniej więcej Mongolów mieszkających poza granicami, z oficjalnych rejestrów poza granicami Mongolii, żyjących na stałe czy, czy dłużej niż, niż tam nie wiem, miesiąc. W każdym bądź razie koreańskie seriale osiągnęły szczyt, jeżeli chodzi o popularność, mniej więcej w latach 2005-2010 do tego stopnia, że problem koreańskich seriali wyświetlania ich przez mongolskie stacje komercyjne, ale i państwową, znalazł od swoje miejsce w dyskusji parlamentarnej i ograniczeniu ramówki, jeżeli chodzi o mongolskie stacje telewizyjne, do tylko kilku godzin programów produkcji nierodzimej.
0: Dlaczego obawiano się jakiejś tutaj soft power kulturowej? Tak,
1: Tak, dokładnie. Mówi jeden z polityków, uchu nawet takie pojęcie koreańskie opery piorą mongolskie mózgi. Przede wszystkim chodziło oczywiście właśnie o młode dziewczyny, ale większość społeczeństwa jednak damskiej, czy żeńskiej płci w Mongolii, rzeczywiście śledziła z wypiekami bardzo często na twarzy losy kolejne. Drugą, przepraszam, ale... znamienne,
0: że u nas różne tuzy polityczne rozmaitego autoramentu też wysuwają co jakiś czas tego rodzaju hipotezy. Ale I dobrze, to nie, w to nie wchodźmy.
1: Ale dobrze, ma pan rację, więc to ca... jak mówię, ja zawsze studentom też podkreślam, że musicie państwo y, brać pewien... Y, margines na to, co mówię, bo, ponieważ to nie jest żadne nową dla Was, ponieważ macie to pod własnym nosem. To a Odnośnie tego, co Pan przed chwilą powiedział, ale wracając, te koreańskie seriale rzeczywiście w Mongolii stały się na tyle popularne, że w niektórych momentach na uambatorskich ulicach, w momencie kiedy mm, dany serial był wyświetlany w zasadzie nie spotkał pan kobiety czy w sklepach, było to oczywiście w godzinach późno popołudniowych czy wieczornych ale rzeczywiście te kobiety wtedy biegły wręcz do domu żeby obejrzeć kolejny odcinek losów i danych bohaterów i dlaczego zaczęto się obawiać? Zaczęto się obawiać wpływu na zmianę właśnie podejścia do warunków życia, do tego ja, czym się charakteryzuje mongolskie społeczeństwo, zaczęto mówić wręcz o właśnie takim skręcie w kierunku koreańskiego stylu życia, upodobnienia się nawet, wiele, wiele młodych dziewczyn starało się upodobnić do tych aktorek czy bohaterek, mówię o fizycznym wyglądzie, z tych seriali, a także pragnęło żyć takim życiem jak one, takim troszeczkę może bezproblemowym, chociaż tam czasami się pojawiały problemy, ale dość dostatnim i w pewnym dobrobycie i oczywiście zaczęły wymagać tego od swoich ewentualnych partnerów no, i tutaj już męska. To znaczy,
0: nie tego, żeby partnerzy byli w stanie sfinansować takie życie, tylko żeby sami nie byli poniżej tego poziomu, tak?
1: Tak, nie. To chodziło o to, żeby, żeby nie odstawali od tych męskich bohaterów tego, tego serialu, czyli stawali się pewnym wzorcem, któremu nie umieli sprostać. No, i to był, że tak powiem, bardzo bolesne dla
0: honoru mongolskich mężczyzn niektórych. Więc aż parlament musiał wziąć sprawy w swoje ręce, to, 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 tak? To, 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 kulturowe embargo.
1: Jest, nie, to jest niesamowite wręcz, jak, jak właśnie można upolitycznić. Było coś, co wydawało się, że jest po prostu swego rodzaju rozrywką. No, kultura masowa ma, ma służyć przede wszystkim, przy produkty kultury masowej mają służyć rozrywce. A z upolity... Chociaż przepraszam, w Chinach
0: obecnie raczej nikogo by to nie dziwiło. Wzięto się tam za gry komputerowe i wprowadzono pewien kanon przedstawiania postaci męskich. Zdaje się, że w serialach i w filmach również. No, ale no w ogóle, to się... tam
1: jest, stawisz już jest to. Chiny to z jednej strony tak, ale z drugiej strony tam są olbrzymie pieniądze z tym związane, więc tam są i wpływy. I wpływy, i wpływy społeczne. No i partia tutaj jednak chce mieć kontrolę nad wszystkim. W związku z tym to troszeczkę inny, e, inny model polityczny, o tak bym powiedział. W Mongolii jeszcze, jeszcze jest demokracja. Mongolia rzeczywiście nawet w 2015 roku została no, przez ówczesną szefową Departamentu Stanu, a więc Hillary Clinton, która odwiedzała Mongolię i był kongres kobiet, międzynarodowy taki kongres kobiet, e, potwierdziła, że Mongolia jest oazą demokracji, w tym regionie. Chodziło oczywiście o Rosję, Chiny, ale też i były Republiki Związku Radzieckiego, no, które jednak dużo, dużo gorzej sobie radzą z tą demokracją. Zdecydowanie, tak. Tutaj rzeczywiście, czego by nie mówić o Mongolii i o Mongołach, to Mongołowie mentalnie są troszeczkę bliżej temu rozumieniu demokracji w, w, w stylu zachodnim, no, tak bym powiedział, chociaż też na swój mongolski sposób.
0: To chciałbym zapytać, bo tak właśnie mówiliśmy wielokrotnie o tych wszystkich doniosłych, dziejowych przemianach, które tak bardzo wpływały na Mongolię. Rozmawiamy o współczesności. Domyślam się, że Mongołowie jednak nie mogli uniknąć podjęcia wyzwania związanego z wymyśleniem się na nowo i ukonstytuowania swojej tożsamości już po upadku Związku Radzieckiego. Ja spotkałem się, wielokrotnie spotkałem się z opiniami, że nowoczesna tożsamość jest ufundowana Właśnie na jakimś resentymencie związanym z imperium mongolskim i że na piedestale jest Chingiz Han. Przede wszystkim, właśnie.
1: Tu, tu się, tu się jak najbardziej wszystko zgadza. E, e, bo tak, e, trzeba założyć, wrócić do czasów e, początków czy św... Okresu e, mm, komunizmu czy socjalizmu w Mongolii, a więc tych 70 lat poprzedzających demokratyzację.
0: Wtedy, przepraszam, ten... Chingizhana, o ile wiem, tym z całą mocą. Zakazano
1: no tak? nie tylko tym <laughs> Zakazano wręcz kultu, bo oczywiście kult był cały czas jako tego. E, no, e, bo, e, poniekąd założyciela tak, tej całej państwowości, czy twór, może nie założyciela, a twórcy państwowości mongolskiej, bo to też, a, i twórcy poniekąd też tożsamości mongolskiej, bo tu znowuż na chwilę od, popłynę trochę w stronę średniowiecza, trzeba powiedzieć, że pojęcie tego, kim, kto był mongołem w imperium mongolskim, każdy kto uznawał władzę hana, mógł być zaliczony do bycia mongołem, bo taka była, taka była pierwotna e, idea tego państwa. Nie chodziło o to, czy, bo Chingiz właśnie wtedy zdawał sobie sprawę, tworząc państwo, e, że nie do końca istotne jest pochodzenie, a istotne jest wkład, a więc umiejętności i rola danej osoby w społeczeństwie czy w społeczności stąd on położył taki, On mówimy o tak zwanym troszeczkę e, nacisku na merytokratyczny charakter państwa i rzeczywiście to miało rację by tu. No, ale wracając do, do tego, co się działo no, teraz po odzyskaniu niepodległości pełnym czy demokratyzacji Mongolii, e, rzeczywiście mongołowie mm, mieli ten kryzys tożsamościowy. E, zresztą e, też z tym Chingisem jest też problem, bo e, na świecie on, jak wiemy, nie ma zbyt dobrej pracy, Tak, Mamy oczywiście Przedstawianego Chingisa jako barbarzyńcę, który zawojował pół świata, gwałcił, bił, palił, niszczył wszystko, co stanęło mu na drodze. A dla Mongołów był to oczywiście ojciec, bohater narodowy i mit postaci, która stworzyła w ogóle Mongołów jako, jako takich. W związku z tym no jest tutaj pewien e, e, problem. E, tak, trudno
0: uniknąć dysonansu, ale tu się wtrąca, bo to właściwie podobnie jak i okoliczności są też analogiczne. Po upadku Związku Radzieckiego państwa Azji Centralnej też musiały wymyślić się na nowo, uniezależnić się symbolicznie. No i w centrum Taszkentu mamy piękny pomnik Timura, zwanego Tamerlanem. Ja osobiście o tej postaci dowiedziałem się z podręcznika historii jeszcze chyba w szkole podstawowej czy w gimnazjum i... To, co zapamiętałem, to to, że miał w zwyczaju układać piramidy z głów pokonanych wrogów. Tak,
1: dokładnie. A jeszcze dodatkowo był chromy, czyli był bez nogi, ale to już taka no ciekawa... Tak. <śmiech> Widzę, że, że, że... Tak, no, znaczy, mówię, ta redefinicja swojej tożsamości musiała nastąpić, no bo oczywiście czasy komunistyczne mówiły o tym, że nie było, jak powiedziałem, nacji, miał nie być nacji, wszyscy mieli być jak, jak uważał towarzysz Leni a później Stalin, wszyscy mieli być, byli, być równi, i mieć, że tak powiem dostatnie życie, ale to oczywiście żart, natomiast był pewien problem, natomiast bardzo szybko Mongołowie odnaleźli tam swoją tożsamość. Tożsamość mongolską odnaleźli oczywiście w osobie tego Chingisa, o którym Pan tutaj wspomniał, więc bardzo szybko rehabilitowano Chingisa. Właściwie jeszcze przed początkiem przemian demokratycznych zaczęło się taki ruch przywrócenia Prawdziwego imienia czy tej, tej, tej roli Chingisa w budowaniu tożsamości mongolskiej, to lata, koniec lat 80. zaczął się taki oddolny ruch. Oczywiście on był najpierw właśnie troszeczkę zakamuflowany, bo władza nadal jednak nie wyrażała takiej zgody. Zresztą świadczy o tym chociażby historia z lat 60., kiedy to pod pretekstem zorganizowania. Konferencji naukowej, a tak naprawdę zorganizowano ceremonię uczczenia e, rocznicy okrągłej urodzin Chingisa. E, I niestety stanowisko stracił ówczesny premier Mongolii, bo Rosjanie się dowiedzieli. Następnego dnia był telefon z Moskwy. Więc to też pokazuje, w jaki sposób było to e, sterowane, e, to całkowite zapomnienie czy wyrzucenie Chingisa poza nawias historii Mongołów. Ale w, w, lata 90. to po pierwsze przywrócenie. E, mm, tego pierwotnego, prawdziwego miejsca w historii tożsamości mongolskiej, samego czynisa, ale też bardzo silne nawiązanie do pewnych tradycji, które łączą się poniekąd z Chinggisem. Mam tu na myśli chociażby pismo mongolskie i przywrócenie mu jego świetności. To nastąpiło oczywiście w, 90., w latach 90., początku lat 90., w 94. pojawił się nawet pomysł nad, na aby powrócić do alfabetu mongolskiego jako oficjalnego i jedynego alfabetu obowiązującego w Mongolii, natomiast ówczesny prezydent Očibad to zawytował i myślę, że dość słusznie, bo tutaj trzeba powiedzieć, że ten konflikt i kłótnia pomiędzy tym, czy powinna być cyrylica dalej w Mongolii używana, czy pismo mongolskie będzie trwał jeszcze pewnie bardzo długo.
0: Chociaż, Ale to tylko, e, przepraszam, powiedzmy sobie, co to za pismo, bo to też jest dość ciekawa sprawa jest, o tym piśmie właśnie. poza kręgami akademickimi. Chyba mało wiadomo, Mongolia, jeżeli już, kojarzy się właśnie z Cyrylicą. A tu mamy taki interesujący wynalazek właśnie z czasów Chingishana.
1: Tak, pismo mongolskie rzeczywiście jest tym elementem, które też w pewien sposób e, tworzyło, można powiedzieć, i spajało, e, Państwo mongolskie, Chinggis, kiedy miał objąć władzę, czy objął władzę w 1206 roku, miał się dowiedzieć, że okoliczni władcy państw, które on podbijał, tworzą dokumenty, spisując swoje. Rozkazy, Złote Myśli. W związku z tym on też zapragnąć, miał, zapragną, miał zapragnąć, przepraszam, posiadaniem, posiadania takiego systemu pisma. No i traf chciał, że miał się, że tak powiem, do niewoli, do niewoli miał trafić Ujgur, a więc przedstawiciel tureckiego ludu, który był du, dużo bardziej rozwinięty i cywilizacyjnie i kulturowo, bo był przede wszystkim już ludem osiadłym i przypomnę tylko, że w VIII wieku stworzył zresztą swój kaganat, który bardzo silnie też ukształtował pewne tradycje na ziemiach mongolskich, łącznie z tradycjami chociażby pierwszych osad czy miast, a więc trybu osiadłego życia. No i,
0: Przepraszam, no, mówimy o tych samych Ujgurach, którzy jak ostatnio no, świat mógł się dowiedzieć, nie mają w Chinach łatwego losu, mówiąc rzecz bardzo eufemistycznie.
1: To jest troszeczkę zagmatwana historia, bo ci Ujgurzy, którzy dzisiaj żyją w Xinjiangu i są niestety ale eksterminowani przez państwo chińskie, w pewnym stopniu są skoligaceni tylko z tymi Ujgurami, czyli z tymi tu, 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 tureckimi czy turkijskimi ludami, które, jak mówię, mówiłem, w VIII wieku utworzyły swój kaganat na Wyżynie Mongolskiej. Jest dość duża wędrówka ludów i wymieszania się. dzisiejszy Ujgurowie mają być pewną mieszanką. Tu bym wolał nie wchodzić na ten tak, temat. Tak, tak. Z uwagi, że jest on w wielu miejscach bardzo.
0: Niebezpieczny, grząski,
1: grząs, niebezpieczny z punktu widzenia wywołania poważnych takięć nawet i to mówię już... Na tak, po...
0: tak, więc to zostawmy, zwłaszcza, że no do świtu jeszcze trochę czasu mamy, ale tak, tak, myślę, że ten temat możemy przynajmniej tym razem spokojnie odpuścić, ale...
1: Jest to jak najbardziej opisane, oczywiście historycznie, natomiast, no mówię, dla mnie nie jest problemem, natomiast budzi w samych Ujgurach, czy w osobach znowuż pochodzących z Każgarii, czy z Dżungarii, gdzie właśnie miały dochodzić do tego wymieszania się tych Ujgurów, o których ja wspomniałem, z ludnością lokalną i później przejście właśnie do Xinjiangu i dać danie początku tym, tym Ujgurom, o których tutaj pan zapytał, może czasami po prostu prowadzić do pewnego rodzaju, może sporu, bo to myślę, że dzisiaj sporu, natomiast jest to do bardzo dobrze już udokumentowane i opisane historycznie, ale to zawsze będzie budziło, myślę, no, tak, te, tak tego rodzaju sentyment z jednej strony u jednych, a u drugich będzie gdzieś tam denerwować i, i, i powodować może no, stres i irytację. No. Ale, wracają... no ale w
0: każdym razie, a sprawą tych lub innych Ujgurów, tak, tak, tak. tu już odsyłamy do źródeł historycznych, czy też po prostu do opracowań na ten temat, Mongołowie zyskali pismo za czasów Chingishana.
1: Tak. I no, no właśnie tak się stało, że do niewoli trafił ujgurski Skryba, który miał być nadwornym czy sekretarzem, czy szefem kancelarii ujgurskiego e, hana. w związku z tym miał przy sobie mieć pieczęć, Czyngis Khan miał tę pieczęć zobaczyć, miał się zapytać, co to jest, ten mu odpowiedział, powiedział, no i nakazać miał mu <śmiech> przepraszam, stworzenie takiego pisma, to pismo miało zostać stworzone na właśnie podstawie pisma ujgurskiego które też jest pismem zapożyczonym czy wzorowanym znowu na pismie sogdyjskim, a pismo sogdyjskie znowuż jest wzorowane na piśmie aramejskim, a więc na blisko wschodnim i stamtąd tak naprawdę wywodzimy początek, ale mongolskie pismo jest dość charakterystyczne, bo jest pismem przede wszystkim wertykalnym, a więc pisanym od góry, do dołu, od strony lewej do prawej. Ma e, litery. W zależności od tego, jak będziemy liczyć, będzie ich od 30 do 70, ponieważ większość... No to duża rozpiętość. Ja już tłumaczę dlaczego. Większość liter ma e, trzy wariaty. War, wariant inicjalny, środkowy i finalny. Czasami. To jak to... w perskim Ta. i arabskim. Znaczy, powiem tak. E, jak weźmiemy zapisany dokument pismem mongolskim i odwrócimy go, czy przewrócimy go o 90 stopni, to zaczniemy dostrzegać podobieństwo pisma perskiego i arabskiego. Będziemy znajdować w nim pewne odwzorowania liter perskich czy arabskich. Także tutaj ma Pan jak najbardziej słuszny mm -hmm. <grym>, rację, że, że, że tak by się to działo. Stąd właśnie ta rozpiętość w zależności jak chcemy liczyć, czy liczymy tylko, czy mamy jeden, jedną po prostu postać i tyle odpowiadającą, natomiast mamy trzy warianty, bo mamy, bo jak powiedziałem, inicjalną, czyli początkową, środkową i finalną. Czasami zdarza się, że nie mamy, nie wiem, początkowej albo końcowej, a czasami zdarza się, że mamy już w niektórych wypadkach też cztery, czyli jeszcze tak zwaną odrzuconą formę na końcu wyrazu. Ale to nie jest aż tak istotne, natomiast to pismo jest dość barwne, ono przeszło swoją reformę w wieku XVI, końcu XVI, XVII w zasadzie XVII wieku, kiedy wraz właśnie z upowszechnieniem buddyzmu pojawiła się potrzeba wprowadzenia jeszcze dodatkowych znaków odpowiadającym dźwiękom pochodzącym z języków obcych, czyli tybetańskiego czy sanskrytu. Na, na, na potrzeby tłumaczenia różnego rodzaju traktatów buddyjskich. ale co ciekawe samo pismo, my mówimy o tym, że posiada bardzo ciekawy charakter, gdyż jest polifoniczne. No Tutaj coś ktoś może powiedzieć, ale co polifonia ma do pisma, jak to się gra? Otóż niektóre znaki mogą być odczytywane czy mogą być odczytywane czy raczej mogą odpowiadać różnym wartościom fonetycznym. Przede wszystkim chodzi tutaj o, o samogłoski ale też i w wypadku kilku spółgłosek. W związku z tym mówi się, że pismo miało być na tyle uniwersalne, że miało być zrozumiałe i dawało możliwość odczytania zgodnie z zasadami fonetyki danego plemienia czy ludu mongolskiego, który właśnie w XIII wieku znajdował się pod kuratelą samego Chingishana, czyli de facto miał być takim uniwersalnym pismem pozwalającym zrozumieć każdemu to, co Chingis miał dla, do przekazania. Niezależnie od tego, jaki miał system fonetyczny, czy, czy, czy różnice fonetyczne w stosunku do tego, jak Chingis to wymawiał. Więc to taka, myślę, ciekawostka. To pismo przetrwało, jak mówię, do, do początku XX wieku. Co ciekawe, w, i też tu warto powiedzieć, na początku XX wieku w Mongolii osób piśmiennych było niewiele. Mówi się o 20 mniej więcej procentach, z czego... Znowu, większość
0: to pewnie byli mnisi, prawda? Przede
1: wszyscy byli mnisi i ta większość mnichów jeszcze, czyli z tych 20%, co najmniej jakieś 70%, 60-70%, umiała pisać raczej po tybetańsku, a nie w, języku, w, w piśmie mongolskim. W związku z tym to też jest dodatkowy, że tak powiem, no można powiedzieć, element, który... Uświadamia nam, jak łatwo było Mongołów przekonać do tego, że Cyrylica jest dobrym systemem zapisu do ich języka, bo jeżeli mamy społeczeństwo, które jest de facto niepiśmienne, to czy taki czy inny alfabet będzie im, że tak powiem, zaproponowany, to w zasadzie zostanie to uznane, jeżeli to jeszcze państwo zrobi za darmo, że tak powiem, a więc będzie nas kształcić, no to tym lepiej. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę przy tej zmianie właśnie pisma, o której chciałem powiedzieć, bo pismo mongolskie zostało zmienione decyzją najpierw Komitetu Centralnego Mongolskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej i rządu Mongolii w 1941 roku i pierwotnie zdecydowano o zmianie pisma na łacinę. Było to oczywiście taki eksperyment, który dział się również między innymi we wszystkich republikach byłych dzisiaj republikach dawnych Stanach, że tak powiem, czyli czy dzisiaj, dzisiaj Stanach, a dawnych republikach sowieckich w Azji.
0: W sowieckich Stanach. w
1: Sowiec, tak, Sowiec Stanach, dokładnie, czy też na Syberii, bo to tak towarzyszy, że tak powiem, z radzieccy po prostu implikowali, próbowali, takie eksperymenty robili, więc w Mongolii e, łacina ostała się jeden miesiąc i później została z, jednak wymieniona na cyrlice, więc obowiązywała jako oficjalny alfabet tylko przez miesiąc, ale ruszyły pełną parą maszyny drukarskiej, sporo podręczników zostało wydrukowane. My mamy również u nas w naszej zbiorach właśnie takie historyczne publikacje na, na, na Mongolistyce, na Uniwersytecie Warszawskim. Natomiast dopiero tak naprawdę nowego alfabetu zaczęto uczyć w 1946 roku, kiedy rzeczywiście pojawił się obowiązek szkolny i podstawy podstawowa edukacja i pokazuje też ten dobry aspekt, o którym mówiłem, że jest mnóstwo złego i trzeba piętnować okres socjalistyczny czy komunistyczny w Mongolii, ale też są te pozytywne strony. Jednym z nich jest właśnie ten dostęp do powszechnej edukacji. W ciągu mniej więcej 14 lat, bo w 1960 roku z mównicy ówczesny premier, nie, sekretarz, przepraszam, sekretarz, pierwszy sekretarz mongolskiej Partii ludowo powiedział, że w Mongolii zniknął problem analfabetyzmu, więc udało się też nauczyć czytać i pisać wszystkich w zasadzie obywateli Mongolii. Co ciekawe, w momencie, kiedy Mongolia zaczęła być demokratyzowana, pojawił się problem reanalfabetyzmu, ponieważ część rodziców chciała. W związku z tym, że pojawiły się te problemy ekonomiczne, o których mówiłem, chciała zostawić swoje dzieci zostawiała swoje dzieci w domu, mówiąc, że a, to w domu się tutaj nauczycie u nas tylko liczyć i podpisywać i to wam wystarczy, nie musicie wcale iść do szkoły, bo ktoś nam musi pomóc, że tak powiem, wypasać bydło i zarabiać na życie. Więc pojawił się problem i z pięcioprocentowy poziom analfabetyzmu się pojawił w latach 90. wśród mongolskich dzieci. Więc to był, to był poważny problem też, Ale wracając do pisma, bo od tego wyszliśmy. Od 1946 roku, w związku z tym, a Cyrlica jest oficjalnym pismem, systemem pisma w Mongolii i obowiązuje do dziś dnia, chociaż pismo mongolskie, jak mówiłem, odzyskuje swoją, swoją rolę i funkcję.
0: I naucza się go w szkołach, z tego co wiem, nawet, prawda?
1: Jest, jest program, są już, dzisiaj już jest czwarty, dobrze, mówię, czwarty program tak przywrócenia czy wdrażania nie, przywrócenia pisma mongolskiego wśród Mongołów w 2025 roku wszystkie dokumenty administracyjne mają być pisane w dwóch alfabetach. To oczywiście jest nie lada wyzwanie i dla pracowników. ambitny
0: plan, rzeczywiście.
1: Rzeczywiście to jest realizowane. Dzisiaj akty urodzenia, akty ślubu i prawo jazdy bodajże oraz dowód osobisty ma już, że tak powiem, dualizm jest tych dokumentów, więc można to, to rzeczywiście zobaczyć. W szkołach jak najbardziej jest to nauczane. Natomiast, żeby jeszcze powiedzieć, jak fajnie, fajnie, w cudzysłowie oczywiście, władza komunistyczna walczyła z pismem mongolskim, to w momencie, kiedy wprowadzono cyrlicę, nazwano, czy dano przydomek pismu mongolskiemu jako stary mongolski, mongolski tłumacząc, że oczywiście jest to stary alfabet, który nie jest nam potrzebny, mamy nowy i Mongolia wkracza na drogę prawda, zmian, przemian, industrializacji, więc wszystko... To, co nowe jest wspaniałe i dobre, co stare jest złe i feudalne, z poprzednim okresem się ma kojarzyć. No więc dano mu przydomek stary. No i ja też byłem jeszcze uczony, że tak powiem, że jest to pismo staromongolskie. Nie jest to pismo staromongolskie, jest to pismo mongolskie po prostu. Ale co ciekawego, mongołowie w Mongolii wewnętrznej, czyli dzisiaj w autonomicznym regionie Mongolii, zachowali, zachowali pismo po dziś dzień, a jest ono używane jako alfabet, jako jedyny i było niejednokrotnie już przedmiotem sporów pomiędzy Mongołami z północy, a Mongołami z południa o to, kto zachował bardziej swoją tożsamość mongolską, właśnie zachowując to pismo, więc to też taki ciekawy przyczynek czasami do dyskusji, ale znowu, w 2020 roku polityka ujednolicania oczywiście w Chińskiej Republice Ludowej spowodowała, czy narzuciła zakaz w nauczania pisma mongolskiego w uniwersytetach i w szkołach w Mongolii wewnętrznej, co oczywiście spotkało się z wielką falą protestów, natomiast władze w Pekinie oczywiście nic sobie dalej z tego nie robiły i trzymały w mocy, więc teraz to, to pismo mongolskie zaczyna być bardziej zagrożone w Chinach a w Mongolii przeżywa swój renesans, można by było powiedzieć i jest z pewnością elementem, który jednoczy i jest też tym, co można nazwać symbol tożsamości mongolskiej. Tak, to jest drugi element, jest jeszcze jeden element, bo już jak tak ciągniemy temat tej tożsamości i redefinicji, to oczywiście jeszcze tak zwana błękitna plama, czy plama Chingishana, którą mongołowie lubią sobie przypisywać, ale nie jest do końca tylko mongolski, że tak powiem element, jest to oczywiście pewne zasinienie, nie wiem czy pan słyszał o tym Panie nie,
0: szczerze mówiąc, pierwsze słyszę, przynajmniej teraz w ogóle nic mi nie przychodzi do głowy.
1: Jest to rodzaj takiego zasilenia, które pojawia się w okolicach kości, kości ogonowej u każdego dziecka czy noworodka, który się rodzi w Mongolii i ma krew mongolską. Na razie mówię tylko o Mongolii, a zaraz się odniosę dalej do tego. I utrzymuje się mniej więcej do trzeciego, czasami piątego roku życia, w, oczywiście jest to dziś już zbadane przez lekarzy pediatrów, dermatologów, mówi się o tak zwanym problemie z metabolizmem i przemianą podskórną melatoniny i pojawia się po prostu za, takie, takie zabarwienie jak siniak, dosłownie sinne zabarwienie w okolicach kości krzyżowej, a mongołowie oczywiście zrobili z tego swój rozpoznawczy znak, mówiąc, że jest to plama Hana i każdy, kto ma taką plamę, to jest jego potomkiem, chociaż nie jest to prawdą, bo tego rodzaju znamie, nazwijmy, które się wchłania, mają również inne nacje, jak Japończycy, Koreańczycy.
0: Może ale też są potomkami Hana.
1: No okej, okay. dobrze, ale teraz to proszę mi wytłumaczyć, jeżeli są też Peruwiańczycy, a także i Węgrzy.
0: Miał no, rozmach.
1: No, 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 myślę, że tu bardziej chodzi o dużo, dużo wcześniejsze wędrówki ludów i po prostu kwestię tego, że w, w pewnych. pewna pula Genowa. Tych, ludu, tych ludzi pierwotnych, która przewędrowała, czy to przez cieśniny Beringa, czy prawdopodobnie nawet u Scytów był ten element charakterystyczny, a później przewędrował właśnie też na, na, na Węgry dalej, być może u Hunów, prawda, bo Hunowie przecież to też potomkowie Siungnów, którzy wywędrowali czyli tak zwanych zachodnich, sięgnął tego plemienia, które stworzyło pierwsze państwo koczownicze w III wieku przed naszą erą na terenie wyżyny mongolskiej. Tu jest naprawdę wiele teorii, ale to nie jest tylko mongolskie, natomiast mongołowie utożsamiają się właśnie też z tym znakiem jako takim, więc to jest ten trzeci element tożsamości mongołów jako takich. Myślę, że to są te, te trzy takie elementy, Chingi z plama to są te elementy, które charakteryzują dzisiaj tę mongolskość jako taką. No i oczywiście język prawda, mongolski, który jest dla Mongołów bardzo ważny. Mówią wręcz, jeżeli języka przestanie się używać, to przestanie istnieć naród jako taki. Jest też takie powiedzenie, tak parafrazując to powiedzenie po mongolsku.
0: To jeszcze na koniec chciałbym, żebyśmy powiedzieli parę słów na temat religii. Wcześniej wspomniał pan, że buddyzm przeżywa aktualnie w Mongolii renesans. I jeżeli dobrze rozumiem, to jest właśnie związane z tym, że Mongołowie musieli wymyślić sobie tożsamość na nowo i odwołali się do czegoś, co wcześniej było z całą zaciekłością tępione.
1: To, to ja bym powiedział tak... Jak powiedziałem, buddyzm wrócił w, Mongo, w mongolską kulturę przez te kilkaset lat od końcówki XVI wieku i stał się rzeczywiście, można by powiedzieć, religią narodową, rodzimą, tak to można by było powiedzieć, czyli stał się elementem kultury mongolskiej. Zawdzięczamy mu olbrzymi rozwój intelektualny i, i społeczny, kulturalny, religijny i polityczny również w Mongolii. Tutaj nikt nie, nie może temu zaprzeczyć. Czasy i okres komunizmu i socjalizmu, czy socjalizmu i komunizmu w takiej kolejności w Mongolii, to oczywiście całkowite wyrugowanie i całkowite wyjałowienie, ja lubię tego słowa używać, wyjałowienie światopoglądowe Mongołu, bo tak jak mówiliśmy wcześniej na wstępie, nie tylko buddyzm, ale i szamanizm, ta pierwotna religia Mongołów też była, nawet wtedy, kiedy była marginalna, też była tępiona. A więc wyjałowienie całkowite wśród mongołów siłą rzeczy w momencie, kiedy odzyskano niepodległość, zaczęto budować gospodarkę wolnorynkową, demokrację. Mongołowie poszukując nie tej swojej tożsamości, z jednej strony narodowej, tak to nazwijmy, ale z drugiej też tej światopoglądowej, religijnej, musieli się odwołać do dokonań przodków. Na szczęście nie wszystkich tych lamów czy, czy duchownych, którzy żyli w latach 30., -tych, 40., -tych, komuniści eksterminowali. Pewna część została zaświadczona, jak powiedziałem, w związku z tym mogli oni potajemnie przekazywać i były są dowody i świadectwa na to, że były praktyki religijne, tylko że były potajemne, bo za nie groziła rzeczywiście surowa kara, łącznie jeszcze w latach 40. i do, do początku 50. wręcz z karą śmierci. Później już troszeczkę było to lżej. Natomiast mieli styczność, niektórzy, czy to z dziadkami, czy z przekazem, już rodziców, może dziadkowie prawda, praktykowali, więc też był ten, ta linia przekazu gdzieś była utrzymana, w związku z tym bardzo łatwo im się udało odwołać do tego, do tej tradycji buddyjskiej, ten buddyzm oczywiście został można powiedzieć, reaktywowany. Podobnie zresztą stało się z szamanizmem. Właśnie
0: o to chciałem zapytać też, tak, tak.
1: Dobra, to jeszcze to, to szamanizmu, to zaraz. Jeszcze, żeby powiedzieć i żeby jeszcze bardziej namieszać, to o ile, owszem, większość Mongołów zdecydowała, że no, ta religia buddyjska, czyli najbliższych przodków, tak, czyli dziadków, pradziadków, jest im najbliższa i chcą w niej, że tak powiem, widzą w niej sens swojego jakiegoś istnienia światopoglądowego. W związku z tym opowiedziała się za buddyzmem, zaczęto wznosić czy odbudowywać raczej świątynie buddyjskie. Zaczęli mnisi wracać do tych świątyń, więc też społeczności fundowały, czy to odbudowę klasztoru, czy, czy posągi, czy stupy, budowanie stóp buddyjskich, i innych elementów sakralnych, budowli sakralnych. Z drugiej strony też pewna nisza, szczególnie w młodym społeczeństwie, które no, siłą rzeczy trzy pokolenia w zasadzie było oderwane całkowicie od jakiegokolwiek światopoglądu religijnego. W związku z tym młoda część społeczeństwa była bardzo podatna na różne wpływy. Tutaj od razu trzeba też powiedzieć, że Wtedy do Mongolii napłynęły również inne nurty religijne czy światopoglądy. Mam tu na myśli chociażby różnego rodzaju sekty e, chrześcijańskie, w tym sektę mormońską, która odnalazła swoje miejsce w, w Mongolii i na tyle zdobyła. Znamy... Ale to chyba
0: podobnie, przepraszam, jak w Korei Południowej, która ma z tego co wiem, no bardzo dużo Korea... te tradycje, jeżeli chodzi o rozmaite ruchy religijne
1: ale Korea Południowa bardziej chyba z tego, co ja wiem i się orientuje to w kierunku protestanckich ruchów i ten kościół koreański również za sprawą właśnie tych wspomnianych Mongołów przybył do, do Mongolii, ale on jest marginalny w niedużym stopniu, natomiast niesamowitą karierę, rozwijmy to tak, zrobił właśnie kościół mormoński, który bardzo szybko zyskał rzesze młodych wiernych i zaczął przez takie pączkowanie rozrastać się, stworzył swoją sieć swoich zborów. Właściwie w każdym zakątku Mongolii można powiedzieć, że dzisiaj byśmy mogli spotkać zarówno członków społeczności, jak i sam ośrodek kultu religijnego, wyznawców tego akurat. Taką
0: zawrotną karierę mormoni zrobili w Mongolii, naprawdę?
1: ich uwierzyć, że tak. Oferowali w tym trudnym okresie, lat 90., możliwość nauczenia się angielskiego, która jawiła się młodym ludziom jako możliwość, jako taka trampolina do ewentualnej przyszłej kariery. Niektórzy z nich byli też zachęcani, aby włączyć się aktywnie w działalność tego kościoła, po to, aby mogli wyjechać na szkolenia czy na kilkuletnie staże do Salt Lake City, gdzie mieści się główna oczywiście siedziba mormonów i tam jeszcze odbyć szkolenia i nauki i oni powracali później do Mongolii, szerząc tę religię jako tacy, no, można powiedzieć, orędownicy i
0: kaznodzieje, i kaznodzieje
1: tak, tej, tej religii. A, a społeczeństwo było bardzo podatne na, na, na ten przekaz, jak mówię, poszukiwało swojej tożsamości, aczkolwiek wiele osób, i tu wychodzi synkretyzm znowuż mongolski, podejście bardzo elastyczne, w zasadzie było i buddystami i określało się jako, że tak powiem właśnie chrześcijanie, bo tak się ogólnie przyjęło mówić na, na jakikolwiek kościół chrześcijański, w Mongolii, którego, którego, którego przedstawicielem by nie być, to jest się po prostu chrześcijaninem. Już
0: bez zbędnego niuansowania tak. i zawracania sobie głowy szczegółami, tak?
1: Tak, tak no, w zasadzie no, to, to i tak Jezus Chrystus, tak? więc co to za problem, tak? No, bo, bo to, to chrześcijani to chrześcijani, tak? i tyle. E, oczywiście są, e, jest i kościół katolicki, jest i, i kościół prawosławny w Mongolii, ale to są w znikomej, że tak powiem, liczbie e, wyznawców kościoły. Natomiast no mówię, mormoni zrobili zawrotną karierę, Tak przepraszam, że tak znowu kolokwialnie trochę, ale to tak należałoby nazwać, bo ten kościół zyskał olbrzymią popularność i dużo wiernych. z czasem oczywiście zaczął przeszkadzać i politykom, i osobom, które uznawały, że jednak zbyt mocno wchodzi i ingeruje w życie społeczne i zmienia światopogląd mongołów zaczęto i została opracowana zresztą specjalna ustawa regulująca też relacje państwo-kościół więc tutaj te uregulowania prawne były i są ale wracając do tych mormonów, no i oni są. Oni są widoczni, to widać w Ładbatorze na pewno i na prowincji też da się to dostrzec, że widać te kościoły. Aczkolwiek w krajobrazie oczywiście dominuje jednak ten element buddyjskiego kultu, a więc klasztory i stupy. A wracając jednak do szamanizmu, bo to jest bardzo ciekawe, w ostatnich latach, oczywiście wraz z momentem, kiedy Mongolowie zaczęli poszukiwać tej swojej, na nowo tej, 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 tej tożsamości światopoglądowej, czyli z początkiem lat 90., również i szamanizm zaczął być wymieniany jako ta rodzima religia i rzeczywiście pierwotna religia Chingizhana, no bo do, te, do, do tego trzeba było ją odnieść, bo Chingish pozostawał wierny swojej religii.
0: Zresztą Chociaż teraz... jak trzeba było, to wojska mongolskie też nieźle udawały ich chrześcijan i wywieszały, o ile dobrze pamię pamiętam, krzyże św. Andrzeja, tak? bo tutaj chodziło o nestorianizm.
1: Tak, różne, różne, różne są historie, natomiast na pewno zarówno Chingiz, jak i jego synowie mieli zakaz e, zmiany e, religii, to był zakaz zapisany nawet w Wielkiej Asie, a więc w tym prawie państwowym. E, mm, więc e, używanie do celów e, militarnych e, i politycznych to jedno, natomiast w to, co Gdzieś tam światopoglądowo wyznajemy, jest, jest, jest rzeczą, myślę, drugą i ważniejszą. Ale wracając do, do szamanizmu, który, jak powiedziałem, był tą rodzimą religią rzeczywiście Mongołów, który szamanizm zwany jest również tengryzmem w Mongolii, dzisiaj przez badaczy wielu tengryzmem, z racji tego, że tengryzm, czyli Tengri, odpowiadać ma najwyższemu bóstwu, jakiemu oddawał hołd i cześć Chingisa, więc wielkiemu błękitnemu niebu. Które... Bo to
0: słowo, przepraszam, oznacza chyba literalnie tyle, co niebo, tak?
1: Tak, oznacza niebo jak najbardziej lub bóstwo, no więc kwestia tego, że zostało rozszerzone moim zdaniem pole semantyczne, czyli znaczenie tego od nieba przeszliśmy do po prostu bóstw jako takich, no bo skoro czcimy niebo, to ono jest bóstwem, stąd też nazwa tengryzm dla dzisiaj, dziś dla tej religii, którą mówimy wyznawać miał Chingiz, chociaż ona była silnie zakorzeniona w tradycjach tych szamańskich, czy nawet animistycznych bym powiedział, bo czczono każdy element e, natury jako posiadający własne, lokalne, wewnętrzne bóstwa. Czy to góra, czy to, la, czy to las, czy to drzewo, czy to kamień, czy to skała, czy ewentualnie rzeka. Często
0: przyozdobione, zwłaszcza kamienie, drzewa i skały z krawkami tkanin na przykład? To taki A, chyba to charakterystyczny widok.
1: Akurat ta, 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 ta tradycja jest tradycją już buddyjską, bo to jest hadak, czyli taka szarfa ofiarno-modlitewna którą się przywiązuje rzeczywiście do tych świętych miejsc. Więc ten szamanizm zaczął również gdzieś tam w głowach mogą poczkować na nowo, jako, jako ta rodzima religia oczywiście właśnie w, od, w odniesieniu do tożsamości już tej narodowej i Hana, o którym wspominaliśmy. No i pojawiły się wręcz możliwości mm, obudzenia w hmm, Człowieku, takiego właśnie ducha szamańskiego, bo szamanem nie, nie można zostać, nie można się nauczyć być szamanem. Szamanem trzeba było być i po prostu odziedziczyć tego ducha w nowym wcieleniu ewentualnie, a więc ten duch mógł być w nas, tylko mógł być Trzeba Były to pewne elementy fizyczności człowieka, pewnej dolegliwości, chociażby jak epilepsja miały być uznawane za pewne, ukazanie właśnie tego, że w nas drzemie ten potencjał tego dawnego szamana i tylko go trzeba odpowiednio ukierunkować i, i pobudzić. No i w latach 2000, nie chcę skłamać, 2006, pomiędzy 2006 a 2000 mniej więcej 15 albo 12 pojawiło się wiele osób, które mm, oferowało za pieniądze możliwość obudzenia tego ducha szamańskiego w, w, w duszach, czy w duchu, czy w ciele w zasadzie poszczególnych osób.
0: Bez względu na to, czy on tam jest, czy go nie ma, tak? Zapłacisz, to, to obudzimy. Interes, dobrze tak, rozumiem.
1: To, tak, to był dobry interes, tak. Dobrze, jak najbardziej <śmiech> dobrze rozumiem. Natomiast to, to pokazuje też, że ta świadomość jednak o tej pierwotnej religii była również żywa, tak? Ona została, nie została całkowicie zatracona. Tylko odzyskała swoje miejsce. Dzisiaj mówi się mniej więcej o około 10% osób, które określa się mianem wyznawców szamanizmu, czy, czy ten gryzmu jako, jako takiego. A wracając jeszcze do tamtej informacji o pościele mormońskim, mówi się, że około 30% społeczeństwa mongolskiego miało styczność i mówi o, o sobie, że też gdzieś tam wyznaje tę religię chrześcijańską, więc no to też jest dość spory, że tak powiem odsetek, ale jak mówię, mongowie są bardzo elastyczni w tym względzie i nie przeszkadza im, że tak powiem bycie zarówno buddystą, czy szamanistą, a jednocześnie uczęszczać na przykład na takie spotkania, czy, czy różnego rodzaju ceremonie związane naprawdę z obrzędkiem w, w tym kościele mormońskim, o którym wspomniałem. Więc tutaj to jest akurat też ten urok mongolskich koczowników, tak bym powiedział, ich kultury, ich
0: podejścia i światopoglądu. I chyba też trochę urok płynnej nowoczesności, a skoro mówimy właśnie o nowoczesności albo już nawet nowoczesności i o zderzeniu tradycji, z nowoczesnością. Tu mam na myśli konkretnie właśnie szamanizm w zderzeniu z Blichtrem Wolnorynkowym. Znalazłem gdzieś informację, że w Mongolii są programy telewizyjne, teleturnieje, podczas których wyłania się najlepszego szamana. Uczestnicy to szamani, którzy ry rywalizują o ten tytuł właśnie.
1: Nie słyszałem. Pierwszy
0: raz słyszę. Dobrze, to nie zweryfikuję, ale czy szamanizm poza tym
1: wręcz nieetyczne działanie, gdyby miało mieć miejsce, ponieważ seans jest jednak dość intymnym, takim seans szamański jest dość intymnym wydarzeniem, No jest związany z konkretną osobą. Oczywiście ci szamani publicznie też występują, ale nie widzę sensu, któremu miałby słyszeć najlepszego szamana, co ten szaman miałby zrobić w trakcie tego programu. Ale poszukam tej informacji, bo mnie Pan zainspirował. Chociaż ośledzę media mongolskie dzień w dzień, jeszcze nie słyszałem o takim programie, ale być może coś mi gdzieś umknęło, nie, nie, nie przeczę. Chętnie, że tak powiem, zgłębię i dam najwyżej panu znać.
0: Dobrze, będę bardzo ciekaw. To jeszcze a propos szamanizmu. Powiedzmy tylko w praktyce obecnie we współczesnej Mongolii, na czym dokładnie polega praktykowanie szamanizmu? Poza tym, że możemy właśnie takiemu jakiemuś domorosłemu specjaliście zapłacić za to, że obudzi w nas ducha szamańskiego.
1: Bardziej szaman służył temu, był takim pośrednikiem pomiędzy światem ludzi a światem duchów. On miał prawo wstęp, wstąpienia tam do, do tego świata duchów i mógł z nimi porozmawiać. Czasami szaman pełnił rolę uzdrowiciela, czyli mógł uzdrowić duszę jakiegoś chorego, chorej osoby, może nie chorego człowieka, chorej osoby, człowieka jako takiego. Natomiast dzisiaj ten szamanizm ma raczej taki przejaw kultu oddawanego różnym elementom przyrody. Ja myślę, że tu bardziej byśmy go w tym, w, tym, w tym miejscu zobaczymy go w Mongolii. Będziemy widzieć kopce zwane Owo, czyli takie kopce obsypane z kamieni na przełęczach, na rozstajach dróg, które powstały w związku z tym, że każdy podróżujący wkraczający na teren, na którym dany duch regionu, danej doliny, danej góry Funkcjonuje i że tak powiem, rządzi, to żeby go obłaskawić, to należało najpierw przed wjazdem na jego terytorium przejść czy zatrzymać się wokół właśnie przy takim takim rozstaju dróg czy przełęczy, trzykrotnie obejść to święte miejsce czy uświęcone miejsce, gdzie on mógłby ewentualnie, tak raczej takiego ołtarza, byśmy mieli do czynienia, znaczy z ołtarzem niż miejscem, gdzie duch przebywa, bo on był na terenie powiedzmy całej doliny albo jakiegoś, nie wiem, elementu przyrody, natomiast to miejsce było takim ołtarzem, gdzie oddawało się część, czyli przechodząc, otaczając trzykrotnie to miejsce zgodnie z ruchem słońca, dorzucało się kamień, ewentualnie można było złożyć różnego rodzaju ofiarę z jedzenia czy alkoholu, właśnie w celu obłaskawienia duchów, a więc duchy lokalne raczej proszono o przychylność i Łaskę dla siebie, dla bliskich, dla bydła i tak też dziś dzieje się w tych regionach, które ja znam i które są szamańskie, że prosi się te bóstwa opiekuńcze lokalne o opiekę nad e, rodziną bydłem, e, natomiast Wielkie Błękitne Niebo zawsze jest nad wszystkimi mongolami i e, dba o ich los jako taki, czy troszczy się o ich los. I w ten sposób te praktyki szamańskie, już, już kończę, ale jeszcze muszę to powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe.
0: Proszę, proszę.
1: Praktyki szamańskie, czy właśnie oddawanie czci i chociażby świętej górze, która, której oddawał cześć Chingizhan, czyli Burhan Chaldu, czyli góra, przed której miał się urodzić nad Ononem, jest górą, która, której. Która, której czczenie czy kult został wpisany w ustawę i obowiązuje mongolskich przywódców politycznych czy przywódców państwa, może nie politycznych ale no, politycznych i państwa i raz do roku mają oni obowiązek w określonym czasie udać się i złożyć pokój, więc tu widzimy przy... nawet
0: przepraszam, gdyby byli ortodoksyjnymi mormonami?
1: niestety musieliby to zrobić bo jest to, jest to, jest to obowiązek jako przedstawiciela państwa tak? Czyli to jest symbol, że jest góra jest pewnym elementem tożsamości państwa. Tak samo jak mamy buńczuki Chinggis którym się oddaje hołd, no to w tym momencie osoba, taka jak właśnie taki ortodoksyjny mormon, nie powinien wręcz się przed nimi pokłaniać. Nie powinien się kłaniać przed pomnikiem Chinggis to by nie przeszło w Mongolii, to szybko by stracił, znaczy zakończyłby szybko karierę polityczną, od razu powiem, stąd myślę pragmatyzm i sygwet mongolski jest bardzo charakterystyczny i nawet gdyby dany polityk był wyznania czy to chrześcijańskiego, czy innego, niż, które by mu zabraniało, to raczej by się z tym nie do końca ujawnił w tego rodzaju ceremoniach, czyli jednak utrzymywałby tę ciągłość tradycji związaną właśnie z kultem czy oddawaniem czci, tym elementom czy to państwowości mongolskiej jak, jak powiedziałem o tych puńczukach dziewięciu, które stoją w parlamencie w budynku parlamentu mongolskiego czy właśnie tym uświęconym miejscom, które są przypisane, już wpisane jako ustawowy obowiązek oddawania im czci, podobnie zresztą jak jest też ceremonia Utrzymywania ognia, tak to się ładnie literacko nazywa ognia, czy ducha może ducha, ducha ojczyzny, czy ducha państwa. Pochodzi oczywiście o rozpalenie tak symbolicznego ogniska w, w jurcie prezydenckiej, czy na, na dziedzińcu w pałacu prezydencko rządowym w Ułan-Batorze i ta ceremonia. Przepraszam,
0: to prezydent ma jurtę. Tak, prezydent ma swoją biurtę, w której przyjmuje
1: wszystkich gości też oficjeli. <grym> jest ona no, bardzo elegancka, już taka ekskluzywna bym powiedział, stoi wewnątrz oczywiście budynku, ale ma też drugą na dziedzińcu, w której właśnie odbywają się różnego rodzaju też spotkania i narady. Nawet byłych prezydentów też razem mają taki właśnie e, takie ciało powołali na wzór tego, co było kiedyś za czasów czingis-hana właśnie te e, kurultaje, czyli zjazdy arystokracji i przywódców wojskowych poszczególnych plemion i wybierano na nich Hanów to dzisiaj nawiązuje się do tej, do tej tradycji właśnie na podstawie takiego zjazdu dorocznego byłych prezydentów państwa to też się nazywa właśnie jako taki kurumek a to taka ciekawostka myślę dla podtrzymania też tej tradycji to tradycje polityczne już, że tak powiem i ciągłości politycznej i państwa więc taka ciekawość. No ale mówię, ten szamanizm jak najbardziej jest dzisiaj dostrzegany i on się oczywiście przeplata dzisiaj z tym buddyzmem. Jest też, ktoś by powiedział, no to przecież jest problematyczne. Nie, bo buddyzm bardzo chętnie włączył do swojego, że tak powiem, czy to panteonu bóstw, czy pewnych praktyk religijnych, te tradycje, które były miejscowe, lokalne i żeby nie być gołosłownym, to nie tylko buddyzm czy szamanizm na tej samej zasadzie działa, bo na przykład dzisiaj, dzisiaj dziś mówię o współczesnych czasach, parę lat temu usłyszałem ciekawą interpretację jednego z księżyk katolickich akurat, którzy działają w, w, w Mongolii, który, który w trakcie kazania tłumaczył Mongołom a propos Trójcy Świętej hmm. i, i, i oddawania czci, no i mówi, to wiecie, to tak jak właśnie w Mongolii, kiedy przejdzie się trzykrotnie, okrąży się owo, prawda, to oddaje się tk, ku, właśnie cześć Trójcy Świętej, czyli prawda Bogu Jezusowi i Duchowi Świętemu. Świetnie to wytłumaczył w ogóle i Mongołowie to zrozumieli idealnie, więc widzimy jak można lokalne elementy kultu i czci włączyć do, na potrzeby własnej, że tak powiem, polityki religijnej, tak to ładnie nazwijmy.
0: Tak, tutaj chyba nigdy nie brakowało duchownym inwencji. Zresztą na polskim gruncie też moglibyśmy doszukać historycznie wielu takich rzeczy, ale już może teraz nie będziemy się w to zagłębiać.
1: Ale powiem jeszcze jedną rzecz. Nie dostrzegłem w Mongolii walki. Pomiędzy wyznawcami, czy pomiędzy przywódcami poszczególnych wyznań? Tak? To, to trzeba powiedzieć, że, że nie, nie ma tutaj ostrego sporu. Raczej oni żyją niezależnie od siebie i nie wchodzą sobie w drogę. Tak, to należy też powiedzieć, ale to
0: I, myślę... Nie zabiegają o rząd dusz. To znaczy, do pewnego stopnia na pewno zabiegają, ale ci, nie na czy... tyle, żeby wojować.
1: No w buddyzmie trudno zabiegać. To tutaj trzeba. No po... tak. Natomiast Mormoni no, zabiegają na swój sposób, oferując czy to kursy angielskiego, czyli przyciągając tą młodą część społeczeństwa do siebie.
0: Czyli seróż... Tym już właśnie wychowaną w duchu wolnorynkowym, mają tak, tak, dopasowaną ofertę, można tak, powiedzieć, wyprofilowali ją całkiem zmyślnie.
1: Tak, tak dokładnie, do, 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 tak, tak zwane stargetowali się, jakbyśmy to powiedzieli <śmiech> mocno na, na konkretnej grupie wiekowej nawet bym powiedział, bo to są młode po prostu dzieciaki, które gdzieś tam przyciąga. Właśnie ta wizja gdzieś tam nauki angielskiego bardzo często, ale jak mówię też tej możliwości kiedyś może wyjazdu. To zawsze to się gdzieś tam kojarzyło z jakąś poprawą, może czasową, nawet sytuacji swojej materialnej jako takiej. Ale jak mówię, nie ma, nie ma takiej jasnej, widocznej, bym powiedział, no nazwijmy to wojny pomiędzy poszczególnymi, czy to wyznawcami, czy, czy przywódcami religijnymi.
0: Myślę, że przekonaliśmy naszych słuchaczy, że jeżeli chodzi o Mongolię, to jest to w dużej mierze jeszcze terra incognita, chociaż oczywiście nie odbieram słuchaczom prawa do tego, że o Mongolii mogli wiedzieć już niemało. Niemniej, jeżeli chodzi o Mongolię, współczesną Mongolię, to tematów bez dwóch zdań nie brakuje, ale niestety brakuje czasu, by móc zająć się tymi wszystkimi tematami, dlatego bardzo panu dziękuję. Moim tak. gościem był dr Jan Rogala z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego i mam Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję zabrać naszych słuchaczy na wyprawę do Mongolii.
1: A ja powiem inaczej w myśl mongolskiego przysłowia. Lepiej raz zobaczyć niż tysiąc razy usłyszeć, więc zapraszam wszystkich do odwiedzenia Mongolii.
0: Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I tym sposobem dotarliśmy już niestety do końca ostatniego w tym roku odcinka podcastu Centralnie na Wschód. Mnie nie pozostaje chyba już nic innego jak tylko życzyć Wam, moi drodzy słuchacze, by kolejny rok był zdecydowanie lepszy od poprzedniego, by obfitował w niesamowite przygody, masę wrażeń, rzeczy, którym można się dziwić, a także... W inspirację, wszelką możliwą inspirację, by nie brakowało nam ciekawości, żyłki odkrywcy i chęci eksplorowania rozmaitych tematów. Oczywiście w kolejnym roku zachęcam do słuchania podcastu Centralnie na Wschód regularnie, być może nawet, ale to jeszcze się okaże, częściej niż dotychczas. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję za czas spędzany z moim programem, dziękuję Moim gościom, osobom, które były skore poświęcić swój cenny czas, by porozmawiać na fascynujące tematy i dzięki temu dawać nam wszystkim coś ciekawego. Bardzo Wam dziękuję i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Do usłyszenia. Ach, gdzie ja mam głowę, zapomniałbym. Oczywiście jeszcze jedna drobna sprawa. Tradycyjnie już proszę byście zaglądali na profil programu na Facebooku tam znajdziecie centralnie na wschód pojawiają się różne dodatkowe informacje, czasami coś podrzucam proponuję, no i oczywiście pamiętajcie, lajki lajki, to jest sprawa kluczowa nieodzowna, oczywiście mówię to trochę tonem humorystycznym ale rzecz jasna zarówno komentarze jak i lajki na facebooku są bardzo mile widziane, możecie też oczywiście do mnie pisać, z chęcią przeczytam wiadomości i rzecz jasna na każdą z nich odpiszę, a tymczasem nim rok dobiegnie końca Zachęcam ewentualnie do sprawdzenia dotychczasowych odcinków podcastu. Znajdziecie je oczywiście na Spotify, na YouTube, Amazon Music, Google Podcasts i jeszcze chyba w paru innych miejscach, których nie ma potrzeby teraz wymieniać. Do usłyszenia.